0: Tak, jsme s váma živě. Vítejte u dalšího živýho přenosu od Fandíme filmu. Je tady s vámi klasicky váš moderátor Anarvin Petr. Zdravím vás a zdravím našeho základního hosta na druhý konec drátu. A tím je dneska režizér Pavel. A já hned na začátek dělám studu. Samozřejmě, že mi muselo v tuhle tu chvíli trapně vypadnout Pavlovo příjmení. Přitom jsem ho dneska už používal tolikrát. Pavle, prosím tě, představ se. Jmenuji se Pavel Soukup, těší tak, výborně, hned od na začátek, jak to správně má být. S Pavlem jsme se sešli z jednoho jednoduchého, prostého důvodu. Teď jsou toho samozřejmě plný český média. Pavlova minisérie, kterou Pavel režíroval, Marty is dead, hashtag Marty is dead, Zaznamenala úspěch na předávání mezinárodních cen EMI. S Pavlem si o tomto seriálu budeme povídat a budeme si následně povídat o všem možným, co nám přijde na jazyk, na mysl a na chuť. Takže já doufám, že jste s náma živě, že nás dobře slyšíte. Klasicky můžete cokoliv psát do četu. Kdybyste nestíhali teďka v tuhle chvíli, si nás tady pustit živě, můžete nás následně sledovat ze záznamu, buď tady na YouTube, nebo na seznamu, případně pokud vám bude stačit naše audio, naše hlasy, uslyšíte nás na všech známých i neznámých podcastových aplikacích. Tak, už jste, tady s náma, už jste tady s náma v místnosti, tak to je skvělé, zdravíčko, Denis, tak vypadá to, že se všichni slyšíme, je to všechno tak, jak, jak má být. Tak, obligátně musím dopředu samozřejmě pogratulovat Pavle, takže velká gratulace k té k mezinárodní ceně EMI. Z mýho pohledu, jakožto českého filmového blogera, je na té ceně dobrý, nevím, jestli třeba ty to vnímáš stejně, především to, že najednou je tady ten prostor o tom seriálu víc mluvit. jsi ty rád za tuto větší pozornost, co se k Martimu stahuje i v Česku díky této ceně?
1: Jo, strašně moc mě to těší, že to tomu seriálu pomáhá. Jestli mu to teda pomáhá. A jakože myslím, že jo vlastně. Myslím, že na něj kouká víc lidí než při premiéře. A, a prostě budí to nějakým způsobem zájem. To je, to je vlastně to nejdůležitější, co ta cena dokáže přinést.
0: Jakože jsou, jsou opravdu i z Molu takové ohlasy, že jsou tam teďka lepší čísla, než než byly při prvním zpuštění.
1: Uh, ne, to nemůžu
0: takhle říct. Jo, <laughs> ale, jasný, myslím, okay. ale, ale myslím, že, či, myslím, že by takové čísla být mohly klidně. Tak to je, to je super, jestli to opravdu takhle je. Uh, já se během tohohle toho večera, možná ještě tedy pro ne, nezasvěcené diváky, uh, Marty je zde uh, seriál na MOL TV osmidílná série s kratšíma epizodama, vždycky to bývá nějakých 10-15 minut, je to napínavá záležitost, vlastně kriminálka, thriller, jakož název napovídá, ústřední postava, Marty je mrtvý a zpětně vlastně zjišťujeme, co se s Martym stalo, zjišťujeme to společně s jeho rodičema, společně s jeho spolužákama, Kromě toho samotného vyšetřování, který minimálně z mýho pohledu je napínavý, každá epizoda, jak už to tak správně má být, končí pěkně hezky cliffhangerem, který nás popohání dál předu. A vedle toho zažíváme ten vlastně stesk těch, těch jeho rodičů a taky se podíváme do toho školního kolektivu, kde samozřejmě ty dnešní teenageři v dobře těch sociálních sítí a médií zažívají třeba úplně jiné starosti a potíže, než, než jsme zažívali v tomhletom věku my. Takže pokud jste to z jakýhokoliv důvodu ještě neviděli, tak z mýho pohledu, můžu jedině doporučit, je to celý na malu, je to kvědění zdarma, takže opravdu nic vám nebrání si to pustit. Říkal jsem 8 epizod, vždycky nějakých 10 až 15 minutek, takže když si to dáte teďka v pátek večer, třeba až tady si dopovídáme, tak to máte jako takovej páteční nebo film na páteční večer. Já to můžu jedině doporučit a jak už jsem možná říkal, nevím, jestli Pavlovi přímo zákulisí nebo vám tady do éteru Pokusím se alespoň trošičku vyhnout otázkám, které už padly jinde. Budu se ptát spíš na takový... techničtější nebo geekovštější věci, které mě osobně budou zajímat. Takže mě by vlastně možná úplně první věc zajímalo, jak jak se k tomu takhle člověk dostane, že je uchazečem v těchto cenách. To produkční společnost Bionaut se o to začala aktivně zajímat nebo ta nabídka přišla někde z nějaké zahraniční strany. Jak do toho člověk vůbec spadne, že je na jednom v tomto procesu těch těch cen EMI? No a a co, co myslíš vlastně? Jaký je tvůj poklad? No, jestli, jo, co si já myslím? No, no já, já bych typoval, že, že BioNauts někde viděl, že existuje takováhle možnost, a když, když tu možnost viděl, tak, tak ji zkusil chytit za pačesi. Bych typoval.
1: Přihlásit se tam. Hmm. Ale já, jsem, já bych si třeba myslel, jako, jako, když bych to nevěděl, jak to bylo, že že existuje nějaká, nějaký mezinárodní tým Porota, která jako schraňuje internetové seriály, pak si je pouští poctivě a pak z nich vybírá. Hmm. E, ta, ta pravda je bohužel trochu méně prozaická a, a skutečně je to e, prach z prostý e, drzí a zároveň neskutečně odvážný přihlášení do prestižní soutěže a už jenom to přihlášení je poměrně dost drahý. E, hmm. Takže vlastně byla to taková vlastně...
0: Uh, takový risk, no. Tak, tak jsem rád, že tím pádem, že ten risk klapnul. Já rovnou, rovnou tady vidím nějaké ty otázky od, otázky od diváků, tak tady Petr Senkarcín se ptá, jestli jsou nějaké ohlasy, že by ten seriál někdy v budoucnosti mohl být vlastně vidět pro diváky i mimo Česko a Slovensko? Je, je nějaký potenciál, že, že ty Emmy by dovolili tuhle tu možnost? Určitě se pracuje
1: na, na, na distribuci do Polska, protože Bionout má i e, svoji jak polskou sesterskou společnost, e, s kterou spolupracuje. E, Míříme teda na střední Evropu a na Evropu jako takovou. Mm, další ambice neznám, ale, ale rozhodně Martis Det má, má hotový titulky a e, chystá se mu i cizovětličný dubbing do angličtiny.
0: Hmm, tak pěkný, pěkný. Dubbing ten už samozřejmě může ty zahraniční diváky nalákat víc. A to je možná tak nějak jako asi v kostce všechno, co by mě osobně zajímalo přímo k těm cenám. Emi, protože upřímně řečeno, já jsem si fakt představoval, že nějak takhle to s tím přihlášení do, 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 do té ceny bude. Ty osobně, předtím, než jsi třeba začal uh, sám prostě se věnovat natáčení uh, reklam filmů, seriálů, uh, sledoval jsi v rámci filmového světa filmové ocenění, nebo tahle ta rovina jde spíš mimo tebe a máš radši přímo ty filmy, přímo ty seriály? Já, já opravdu nejsem moc sledovat ocenění
1: ani hmm. život a ani skoro vůbec jako making of nějakého natáčení nebo, nebo třeba nějaký sledování nějakých jako, um, jako zákulisních informací o tom, kdy ten, který film vyjde. Mě vlastně kromě toho samotného produktu zajímá, zajímá teaser, to je můj oblíbený žánr. A... A zajímá mě maximálně třeba nějaké zajímavosti z natáčení nějakého technického nebo charakteru nebo nějaké zajímavosti rozšiřující ten, ten příběh nebo ten svět. Ale, ale jinak nejsem moc divák takových těch, takových těch backstage, backstage věcí nebo naopak těch, těch aurelů.
0: Hmm. Uh, pochopil jsem to teďka správně, když jsi zmínil teaser, že jsi ten typ diváka, který rád ví toho o filmu, který se chystá sledovat co nejméně? Uh, rozhodně. Hmm. Nebo většině.
1: Uh, jsou výjimky. Například nový Batman, co se chystá. A takovýchto by bych asi našel spoustu, kdy jsem sledoval úplně všechno abych už si jako vlastně co nejvíc doplnil o tom, nebo co nejvíc si zkrátil ten čas toho čekání na film. Myslím, že teaser Batmana jsem viděl třeba desetkrát, teaser Star Wars eh, osmýho dílu jsem viděl třeba padesátkrát. Takže, takže výjimky, vý, výjimky jsou, ale spíš mám, já mám rád tenhle, eh, takhle, za první nemám rád samozřejmě, když mi teasery prozradějí eh, jakoby to nejlepší z filmu, a já pak zjistím, že to nejlepší bylo skutečně uh, jenom v tom traileru. Ale zase naopak mám rád, když se s trailerem pracuje tak, že vám ukáže, uh, že vás zmate, že vám ukáže něco, vy si myslíte, když dojdete k té scéně, o čem to bude. A, uh, a pak je to tam jinak v tom filmu, což se často dělá. A často se to dělá zejména u hororu, že ty hmm. teasery a ty lety, tam jsou, pak v tom filmu nejsou, jsou na jiném místě. Člověk, eh, asi vypadají úplně jinak, a člověk je z toho pak eh, příjemně překvapený. Takže já obecně miluji jako trailer jako krátkometrážní žánr. Mně to přijde jako skvělá, skvělá disciplína. A, a vlastně miluju stříhání eh, trailerů. Třeba. Že mám hrozně rád, když vznikne ten, to, to nejlepší sevřený v tom malinkém formátu a lidi si to pouští pořád Je Tady pípa, messenger, vás to asi štve? Slyšíme jde to věknout, určitě.
0: Jo, tak to se přiznám, já jsem takový technický antitalent, já jsem vždycky rád, že rozjedu tenhle ten stream nějak, ale určitě to tam nějak bude. Počkej, je tam důlež. nějaká ikonka, držím, držím. Ale stěšit, dobrý. A je Stěši. Pará, paráda, díky moc. Tak, teďka budeme mít... Mm-hmm. Bude mít ještě lepší zvuk. Tak, hned si nakousnu celou řadu zajímavých věcí. Já si budu dělat rovnou poznámky, protože to mě, to mě všechno zajímá. E, nicméně ještě, než dojdeme třeba k tomu Batmanovi, ke kterému stoprocentně musíme dojít. E, tak, e, vlastně, když tě tak poslouchám, tak pro tebe asi obecně ta cena bude spíš e, takový nějaký, jako řekněme, pot, 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 potenciální, potenciální možnost. Vidíš to, jako potenciální možnost nějaké další příležitosti, než jako, že bys vyloženě byl rád, že někdo
1: ocenil? Vlastně jste řekl úplně přesně. Já, já moc, neumím pracovat s chválou, hmm. ne, neumím radovat na pozitivní ohlasy, ne, neumím se dostatečně jako radovat tak, abych uspokojil lidi, co očekávají, že se budu radovat. A vlastně mi chvála nezajímá, mě zajímá kritika, asi jako každýho turce. Eh, takže takže jako tahle část je příjemná, ale já, ní, já v ní skutečně vidím jenom příležitosti k další, k další práci. To znamená, eh, to znamená eh, Pokud ta věc se nevyužuje pro ve prospěch nějaký další práce nebo, nebo ve vývoj nějaký další věci, tak z mého hlediska, je to jenom takový mediální efekt.
0: Jasně, rozumím. Když jsme u té chvály, nebo teda dobře u té u u kritiky, kterou, kterou ty kritiku osobně oceníš nejvíc od, od nějakých, řekněme třeba zkušenějších kolegů nebo od blízkých spolupracovníků, od rodiny, nebo si třeba i přečteš nějakou, nebo zkusíš najít nějakou recenzi na netu, nebo u Martyho konkrétně mám pocit, že i přímo pod epizodama jsou komentáři uživatelů, že jo? Nebo se pletu?
1: Je to tak, je to tak. Na MOL TV jsou. A já se k ním moc rád vyjadřuju, abych pravdu řekl. Uh, uh,
0: uh, tak to seš, seš odvážnější než já. <laughs> já
1: já uh, Zatím na to mám uh, ještě čas. počkej já to vyřeším nějak. Prostě mi to taky začíná usrát. Malinkou, malinkou vteřinu. Kdyby náhodou někdo z, z diváků věděl, jak se vypíná messenger na mobilu, tak aby nerušil, eh, tak ať mi dá vědět, prosím. Ale já si vypnu totiž zvuky a tím to vyřeším.
0: Jasný? Eh,
1: skvělý. Já tebe, ale vypnu vteřinku, hned ti odpovím. Vyzváně to bude. tohle. A ty, a ty, když mluvíš, tak tě slyším, víš? Slyší,
0: ty... Já tě slyším, já tě slyším, jo, jo.
1: Super, tak teď by to mělo být v pohodě. No. Uh,
0: tak, budeme doufat.
1: Tak uh,
0: pro mě ještě jednou zopakuju otázku. Uh, Obecně mě zajímá zkrátka dobře, jak moc jde jdeš do hloubky do, do všech těch prostě komentátorů, komentářů, ať už prostě od kolegů, od novinářů, od těch běžných Ale... uživatelů, co komentují na t mou. Tu všechno většinou si k tomu dám skleničku vína, takže,
1: takže se pouštím do, do diskuzí, do kterých bych se asi pouštět neměl. A mě asi nevytočí žádná kritika, naopak, jako každou vlastně beru, a naopak spíš na mě funguje obráceně, že i jedna kritika mě dokáže úplně rozhodit ve smyslu, že jí jako stoprocentně věřím, a, a začínám o ní přemýšlet a vlastně najednou to tam vidím, že by to mohlo být jinak. A, a prostě nějakým způsobem ji... Eh, nějakým způsobem nějaký vlastně... Hm, jak to říct, no... Snažím, snažím se ji akceptovat a snažím se... snažím se to... přemýšlet nad tím, jak to udělat líp, aby tenhle člověk nenapsal, ale co mi jako vadí, Hmm. tak jsou prostě takový ty výkřiky do tmy, takový ty jako nekonstruktivní jako výkřiky typu líbí, nelíbí, blbý, dobrý a, a, a k tomu nic. Tak pak já na to třeba reaguju, protože mě zajímá, co tím ten člověk myslel, jestli jen tak jako hejtí, anebo jestli má na to skutečně nějaký názor, anebo jestli se mu jenom nelíbí vlasy, hlavní herečky, nebo jako o co mu jde. A... A na to právě jako málo kdo odpoví, nebo tam se tam vznikne nějaká hádka někdy, ale to jako málo kdy. A pak mi teda ještě vadí jedna věc, a to jsou jsou agresivní komentáře. Ne proti mně, ale třeba proti práci jiných lidí na tom tom filmu nebo na tom seriálu. Tak tam se ještě vozívám. Jako čistě ze sportu anonymní hádky v tom chatu.
0: <laughs> tak to teda klobouk dolů. Já většinou na tohle nemám, nemám koule, ale, uh... no, ale ty, jsi, ty, ty, ty
1: to vlastně zažíváš mnohem častěji. Ty, ty, ne, nemyslím hejty, ale myslím, jako, že jsi jako uh, YouTube známý. To znamená, že. Takže, takže jsi vlastně, ty jsi vlastně YouTuber, ty jsi vlastně influencer. No, to úplně nejvíc konkrétně. Snažím
0: se. Jako snažím samozřejmě... se být... No, proměn, Snažím se být primárně, primárně publicista. Ten, ten Facebook je dneska, nebo ten, ten YouTube je dneska k tomu nevyhnutelný, protože lidi mají zkrátka dobře rádi informace v této podobě. Každopádně znovu klo, klobouk dolu, že, že to všechno zvládáš střebávat. Já se tomu snažím spíš vyjýbat, aby bylo víc času na, na další aspekty té práce. Hla, Každopádně... Nebo trápí tě kritika? Nebo dělá to s tebou něco?
1: Nebo máš vůbec,
0: vůbec. Je, Ještě jednou? Máš existuje, vůbec? Nějaká,
1: existuje nějaká kritika vůči, vůči tobě? Nebo setkáváš se s něčím?
0: No jasně, pořád, to víš, že ne. jo. Dnesa není, je to t, jako furt. Ale ně, některá ta kritika, přesně jak říkáš, některá je naprosto oprávněná, některá kritika je jenom prostě jako, přesně jak říkáš, si idiot, nebo vypadáš jako blbec, prostě to že jo, z toho, co, co se z toho rozvíš, no, jako nic, no, tak to pak nemá. A ještě samozřejmě v dnešní době, kdy je trolling národní sport, tak si člověk nikdy není jistý, jestli opravdu ten člověk má nějakou upřímně míněnou poznámku, anebo se v tom jenom snaží prostě vzbudit nějakou reakci za jakoukoliv cenu a to si pak říkám, že ten čas investovaný do té odpovědi je opravdu promrhaný. Já, já, Ale... já, miluji,
1: já miluji reality show a já miluji jako konf- <coughs> V médiích. Ne, ne v no, reálném životě to nesnáším, ale jako, ať už je to televizní obrazovka, nebo chat nebo cokoliv, tak tam jako vlastně, ať se to týká jakýko, jako displeje, tak tam mi to jako nevadí, tam to vlastně jako mě to baví. A, takže, takže možná proto, proto mě to i nějakým způsobem občas tak jako. Uh, prostě u, uvolní, nebo si u toho prostě dám takovej, takovej, takovou pauzičku od práce. Nicméně, já jsem teďka dělal dva díly pro uh, publicistický seriál My uh, na Seznam TV. Uh-huh. A vlastně po tom prvním dílu, co jsme dělali, to bylo zrovna jako fakt takový jako, um, um, jako těžký, složitý a kontroverzní téma, což byli což lidi bez roušek na demonstraci. Tak, tak tam vlastně se jako snesla jako taková jako vlna kritiky vůči tomu jako pořadu, že mě to vlastně jako nutilo se s těma lidmi o tom fakt jako bavit a jako, a bylo toho tak to jako tolik, že, že už jsem to jako pak přestalo stíhat, ale vlastně přesně tam jako člověk začne zjišťovat, že v momentě, kdy ty lidi jako konfrontuješ, začne se s ním jako povídat, tak, tak zjistí, že to jako vlastně jako třeba nebylo tak míněný, nebo že že to jako přehnali nebo že to tak jako drsňácky jako řekli, ale vlastně, vlastně proto nemají žádný jako argumenty důvody. Jako mrzí mi to vlastně, no? jako, mě ta kritika vlastně mrzí občas, když není konstruktivní, protože je to, jak říkáš, ztráta času. Ale, ale, ale zase prostě jako na tu reportérku Šárku Kabátovou, co to dělalo se snesla jako tolik jako dementních, dementních prostě Názoru, jako názoru lidí, kteří jako vůbec netušili ani si ten možná pořád nepustili, že mě to vlastně až uráželo. tak jsem jako měl jako tendenci vlastně prostě bránit členy štábu, kteří prostě třeba jako tu disciplínu nemají tak rádi jako já. Psaní si, sani si zejtrama.
0: Tak to je to je to, to je, to je Já to já to možná ještě na churůčku skl... Já to na chvíličku ještě zkusím schodit zpátky k tomu Martimu. Mě vlastně hrozně zaujal už jenom ten samotný formát toho seriálu s těma krátkými epizodama. Mě by zajímalo, kde byla vlastně ta geneze toho dělat to takhle. Jestli ty osobně si chtěl vlastně opravdu dělat seriál s krátkými epizodama, anebo jestli naopak někde se otevřela ta příležitost, tak si začal zkrátka dobře přemýšlet se svýma kolegama o tom, jak do tohohle formátu se vejít s něčím.
1: Jo, to je vlastně skvělá skvělá otázka. Vlastně jste zase trefili, je to spíš ta druhá druhá možnost, jako tomu je to blíž. Tady existuje nějaký strašně atypický formát jako krátkometrážní seriál, což je ještě atypičtější než krátkometrážní film, který sám o sobě už je strašně složitý. A teďka, teďka si ještě jako rozmyslíš, vlastně, že, že bys tam chtěl udělat e, e, jako vlastně seriál na pokračování a ještě thriller. Takže udržet toho diváka v těch krátkých kouscích e, podobu celovečerního filmu, de facto, když se to sečte, ty epizody. A je to tak, kdyby si vzal celovečerní film a rosekal ho po deseti minutách. A na konci každý desáté minuty se muselo stát něco zajímavého, aby si sledoval těch dalších deset.
0: A, no, vlastně,
1: a to je vlastně jako fakt disciplína jako dramaturgická, kterou, kterou bylo strašně těžký odhalit. Nebo vlastně nevím, jestli jsme ji odhalili, ale minimálně přicházet na to, jak, jak na to vlastně prostě.
0: A zeptám se takhle ještě. Uh... Tady předpokládám, že se teda objevila ta možnost dělat zkrátka dobře seriál pro, pro MOL a měl jsi ty v hlavě námět na Martyho už někdy předtím nějaký prostě to, to semínko, toho zárodku, už někdy před touhletou nabídkou, nebo teprve v ten moment, kdy se objevila ta možnost dělat něco pro MOL, tak jste společně třeba s kolegama začali přemýšlet o tom, jak by se týhletý příležitosti dalo využít?
1: Uh, ne, ne. Ten námět vznikal ještě pro stream. Hmm. Oparta, co je teďka na mall a vytvořila ho, tak stejně tak vytvořila kdysi stream. A pak ho tam tuto odešli a, a mě, mě i s tím námětem si tak nějak přetáhli sebou.
0: Ale, ale a... teda, od začátku to teda bylo, od samého prvopočátku tam už v tom nápadu byla ta myšlenka toho dělat to epizodicky. Chápu to správně?
1: Od začátku bylo, byla myšlenka dělat to pro internetovou televizi. Mm. To znamená vždycky, protože tam jiný formát není. Tam, máš, tam můžeš maximálně být krátkometrážní film, ale, ale internetové televize v Čechách fungují jako na bázi prostě malých jako kousků, kterých ideálně je víc, aby to nabalilo diváky a pak se toho seriálu drželi a koukali na to dál. Takže tam se, tam se nebojí celovečerní filmy třeba.
0: Mě spíš, ne, mě spíš jako obecně zajímalo, jestli někdy v nějakém pra, 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 pravěku, počátku tě zkrátka dobře zaujalo tohleto téma a řekl jsi, tyjo, to by mě bavilo zpracovat. A pak zkrátka nějak v průběhu času se teprve řešilo, jakým způsobem vlastně by se to dalo zpracovat. Uh,
1: já si myslím, že to bylo fakt ve strašně takovém... Jako, uh, uh, v takovém úzkém spojení, jo, že na jednu stranu jsem měl nabídku dělat nějaký krátkometrážní seriál pro internetovou televizi. Vymyslí si, co chceš, pojď nám to odprezentovat, když to bude dobrý, teď děláme to.
0: A na druhou hmm. stranu,
1: podle toho rezonovalo to téma, ale nedokážu ti teďka říct, co bylo dřív. Možná to Jasný. i vzniklo právě jenom proto. Ale to téma každopádně bylo jiný na začátku.
0: Jo, to, ok, ok.
1: To dovyvinulo teď, Tom Martin.
0: Jasný. ale zkrátka dobře ten příběh nestojí tak, že ty bys někdy kdysi dávno měl nápad na tenhle ten typ detektivky, pak si zkoumal, jakým způsobem by se to dalo realizovat a tohle prostě byla ta možnost, která se nabídla. Tak to prostě nebylo. Tak to nebylo. Jasný, jasný. A čistě teďka, když budu vyloženě opravdu spekulovat, tenkrát v těch dávných dobách, kdyby za tebou někdo přišel s nabídkou: Hele, z nějakého důvodu ti chci zaplatit film, nebo z nějakého důvodu ti chci svěřit klasický, jakoby v úvozovkách celovečerný seriál, myslíš, že by Marty, s Martinem šlo pracovat i v nějakém takovém úplně jiném formátu?
1: Hm. Myslím si, že, myslím si, že pro seriál ne. Nebo minimálně to, co je tady teď, tak stačilo sotva na internetový seriál. Myslím, že seriál by to rozhodně neutáhlo, nebo muselo by se to rozšířit o úplně jiný, jiný témat a jiný postavy. Muselo by to skočit hodně, hodně vlastně jinam, než, než to, co to je teď. Takže to si neumím představit vůbec. Celou večer teoreticky možná, ale... Já si hlavně myslím, že kdyby v té době mi někdo nabídl celovečer nebo, nebo nějaký ambicioznější seriál a nabídl mi k tomu nějaký ambicioznější rozpočet, tak bych, tak bych z toho jako ucouvnul, protože já jsem, hmm. myslím, jako nějak potřeboval si vytvořit i něco takového a ještě bych si klidně udělal jeden takový, než bych šel do něčeho většího. Protože pořád to musíš brát tak, že mám za sebou jenom krátkometrážní věci, a, a živím se reklamou, což jsou 34 nový e, formáty. Ani ne, nikdy. Takže, takže já vlastně nedokážu, nebo minimálně nemám zkušenost s formátem, co má na jednu epizodu víc než 15 minut a hmm. na celé kvíli 70, takže, takže tak. No, je, je to jako, Asi bych se z toho sesypal, nějak bych z toho měl jako... Buď bych jako byl drzej a, a šel bych do toho a pak by vlastně to dopadlo ještě větším průšvihem, protože bych to nezvládl, anebo bych e, se někdy v průběhu sesypal a autek z toho, protože bych z toho měl nervy. Jedno z toho Takže by se stalo.
0: K tomu jdeš tak jakoby pokorně nebo sebekriticky a zkrátka dobře chceš nějakým způsobem to svoje řemeslo nejdřív, nejdřív pilovat, než vůbec by se schápal nějaký takový větší možnosti. No,
1: to, nemyslím, že to je sebekritika. Jako rozhodně, rozhodně, nebudem předstírat, že moje ego je menší než je. Ale spíš jsem, jako, spíš jsem jako mockrát, mockrát udělal fakt jako průser. že jsem mockrát natočil něco fakt blbého, a vždy to bylo vlastně způsobený tím, že jsem do toho vstoupil jenom proto, že jsem nebyl dostatečně připravený. Což zase jako samozřejmě sebou nese to, že člověk se to fakt naučí a fakt si to vpíše do do té hlavy do těch zkušeností, ty chyby. Zvlášť, když to je zdrcující porážka. Ale ale prostě jsem si v jednu chvíli řekl, že se pokusím... Jako každou věc, co, co udělám, co bude mít nějaký ambicioznější potenciál, teď nemyslím, nevím, nechci se dotknout žádného klienta, prostě ne, nemluvím teď o reklamě každopádně. Myslím jako věc, která, kterou, za kterou si chce jako fakt stát a fakt někomu ukázat a, a být hrdý na to, že jsem ji udělal a slavit to se štábem, tak prostě nějakou jako autorskou věc typu seriál, film... A, 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 a cokoliv kolem toho, tak jsem si říkal, že vždycky to musí být jako dobrý. A když z toho slevím, nebo se mi to nepovede, tak by mě to strašně jako štvalo. Takže, takže spíš jako z tohohle hlediska to je, že mě by to, mě by to prostě fakt štvalo, kdyby ta věc nedopadla. A když vím, že má třeba potenciál nedopadnout kvůli komukoliv, tak jdu přes mrtvoly a když vím, že to je kvůli mě, tak, tak jsem první, kdo se vyautuje, protože se jako, jako přineslo by mi to víc škody než, než čokoliv jinýho.
0: Rozumím, jo, jo. To, tohle, tohle chápu. E, taky, taky se mi to určitě často stalo, že jsem se pustil do, do úkolů, na který jsem nestačil a pak to tak nějak dopadlo a nedopadlo, ale tak. Prostě nějak snažíme se. Snažíme se, jak to jde. Když v momentě, kdy já Martyho sleduju, tak vždycky se nemůžu ubránit myšlence. Byla někdy na stole varianta, že byste celý ten příběh zkusili odvyprávět na obrazovkách počítačů, telefonů, sociálních sítí? Nebo to je jenom moje nějaká představa, kterou do toho vkládám já? Hele, stoprocentně byla. Já si dokonce myslím, že
1: jedním z hybatelů úplně prapůvodního námětu, což ještě fakt nebyl Marty, ještě ještě to bylo jiný téma, k tomu se třeba můžeme pak dostat, ale ale úplně tím prvním prvním takovým katalyzátorem byl seriál Semestr na televizi Stream, který se vlastně odehrává celý na monitoru. Tehdy to bylo samozřejmě pro český, 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 česká média to byl obrovský konceptuální objev, samozřejmě tou dobou vzniklo XY filmů, který už tohle udělali předtím, ale on to je vlastně jedno, protože myslím, že kvality seriálu Semestr nejsou v tom konceptu, ale v tom, jak je napsaný, jak je zrežírovaný a jak je vlastně na minimalistický ploše rozhovorů zábavný A já jsem se na to vlastně koukal a říkal jsem si, to je úplně skvělý formát na internet. že člověk je na tom internetu, má tam otevřený ten Facebook něco, vedle toho si pustí stream a vidí tam zase vlastně ty sítě a tak se mu to tak jako propojuje koncepčně a je to takový jako meta, jako že máš internet v internetu a tohle. A my jsme tomu chtěli udělat nějakou takového ještě vlastně pro ten stream tehdy, Takového jako nekonkurenta, ale něco, co se může postavit vedle toho jako taková alternativa. Hmm. A to je byla právě žánrová věc, která bude založena na tom, že hlavní hrdina sedí v pokoji, hlavní rekvizita je počítač, on sedí u toho počítače a, na, a jenom v té jedné místnosti vyřeší celou tu záhadu e, něčeho. Prostě nějakou záhadu, která. Která, kterou, kterou prostě se snaží, na kterou se snaží přijít. A všechno to vyřeší skrze ten počítač. Ale stejně v tom našem podání nebo v tom mém podání, e, jsem o tom stejně přemýšlel tak, že e, to nikdy nezůstane jenom na, tý, na, na, na těch plochách, na těch, v tom prostředí toho, toho vašeho monitoru, ale že, že to bude nějak prostřý, protože pravda je taková. E, že je to hrozně omezující, ten, ten monitor. A i když, i, i jestli jsi viděl film, jak uh, se to jmenuje, Searching? Je to možné? dání? jo jo. Je, je to Searching, no, jo tak, si, tak jako to funguje strašně dobře. Má to jako ta prv, těch prvních 20 minut, je úplně jako vlastně skvělej. A pak najednou zjistíš, že tam jsou takový uh, jako prvky že typu... To ne, že, ty, že to nenápadně že... porušují. Ne, že si hlavní hrdina skypuje s policajtkou. On jako, no, se s ní musí skypovat, protože jinak by ty
0: to jako divák nedozvěděl, kdyby si s ní volal. No, tak, tak to e... jako myslím, že ne, nenápadně porušují ty pravidla, co si sami... To, to jako nesmyslí, že jo, prostě. Jako, no, jako skypovat, ne... jako,
1: volat si s policajtkou je samou sobě na, na, na hraně, ale jako skypovat si s ní, abys to teda měl na tom monitoru a mohl to tomu divákovi jako dávat, to je fakt jako průšvih. A to je vlastně to, to, ta limitace toho monitoru, že ty... Stejně nebo vyprávíš všechno. Takže mi to přijde skvělý jako doplněk. Hmm. Přijde mi to skvělý jako nějaký prostředí, ve kterým se můžeš pohybovat e, co by v druhý lokaci, řekněme, když to tak nazvem. Ale, ale určitě bych na tom nestavil celý koncept. Mě, mě nebaví e, filmy ani, ani jiný filmy, které jsou založené na autenticitě nějakého záznamu, ať už displejového nebo kamerového a dlouho se na ně nevydržím koukat a mnohem radši mám takový ty klasický, staromódní, hezký zábědy prostě, no.
0: <laughs> Hele, tohle si myslím, že se vám jako docela povedlo nakombinovat, že na jednu stranu, i když tam velice často máte že jo, stati- poměrně statickou postavu počítače, tak mám pocit, že opravdu jste dělali, co jste mohli, aby vždycky ten záběr v rámci těch možností byl co nejdami- nejdynamičtější, ať už to byly různý opravdu taky ty skoro až akční detaily na ten prst, horeč na tě skrolující, aby se konečně rozvěděli, jak to bylo dál, nebo ty, ty odlesky toho modrýho světla z toho monitoru na, na ty tváře a tak podobně. A zároveň vedle toho tam, nebo minimálně z mího pohledu, jako je fakt, že já už jsem asi jako vyloženě jako starý na takový ty, ty echt mileniály, ale přišla mi tam ta konverzace v těch v Čech, v těch četech tak jako relativně autenticky zachycená, alespoň z toho mýho lehce, lehce staršího pohledu. Takový ty klasický n-n a smilík, smilík a odpověď gifem. To, jako, to mi přijde, že takhle lidi jako opravdu mluví v dnešní době a vy jste jako poměrně často na férovku šli vyloženě kamerou do, do té obrazovky toho počítače, i když teda občas tam taky máte, že jo? že vyskočí bublina do vzduchu, je to tak, že jo? Ne, nevymýšlím, nevymýšlím. Hele, Takže... k tomu jazyku, to je, hmm.
1: to je, jako to stojí za pochvalu, protože jeden ze dvou scénáristů, co na tom dělal, dělali, Jaromír Myška, <laughs> tak... Pardon, já si pletu Jaromír Jaroslav a, a podobně. A on mě za to nesnáší vždycky, když to řeknu blbě. A to je, fakt, to je fakt jako mozková vada podle mě, jako plesci jméno, plesci jméno, ples si Jaromír s Jaroslavem. Takže jsem to řekl teďka blbě samozřejmě. A on mě za to bude nesnášet až to uvidí, ale proto jsem se jen uchecht. Nicméně to Jaroslav Myška, to jako takový jako. A ty se tomu nesmíš, takže to nebylo moc těkné. Nicméně, Jaroslav Myška je skvělý scenárista. Dělal na tom ve spolupráci s Honzou, s Tehlíkem. A, a tam vlastně a, došlo k takovému rozdělení sil, kdy, kdy ten, a, kdy ten a, vlastně Jaroslav si vzal na starost právě tu část, ty, ty, technokratický, uh, ty, ty technokratický prvky toho, toho, toho seriálu. To znamená, vzal si na starosti všechny ty plochy, všechny ty Facebooky, jejich aktuálnost a uh, další software, které tam jsou použitý, včetně toho, jak se dá vyhledat uh, fakeový profil, kdo za nimi a podobně, nebo jak se to naopak to nedá udělat.
0: To, to je opravdu... Dali jste si záležit,
1: aby tahle ta složka byla autentická? To je však jako absolutně real a v té době, kdy jsme to dokončovali, tak takhle vypadal aktuální Facebook a takhle vypadalo všechno kolem toho opravdu do posledního detailu. Musím nutno říct, že každá věc je kompletně postprodukční, že tam nic není nasnímaný. Myslím, hmm. takový, takový to snímání desktopu, to, to nic takového tam není. No a k tomu všemu prostudovával... Konverzace teenagerů pod filmy v různých skupinách a podobně. Strával na tom strašně času a říkal, že je to úplně vymletý, že to jsou strašní, jako, že už nechápe některých, nechápe slova, nechápe zkrátky. Oni spolu v rámci toho online světa fakt jako hodně specifickou, úplně divnou, šifrovanou řečí. A on se to jako poctivě naučil. A pak to začal promítat do toho seriálu a já musím říct, že my jsme mu to museli začít jako vomezovat, protože divák by třeba podle mě vůbec nepochopil, co ta, která postava píše, kdyby jsme chtěli být opravdu úplně jako echt autentický. Já teď si nevybavím žádný příklad, ale uh, nějaký prostě autenticitě asi... jsme se dostali, ale kdybychom chtěli být jako opravdu jako současný, tak podle mě vůbec třeba to píš, co Martimu lidi píšou,
0: nebo co on píše jim. Aj, karamba. A báli jste se obecně toho množství těch obrazovek, který jste nakonec teda, nakonec teda zařadili? A nebo jste, si řekli, že opravdu tím, nebo jste si řekli v týmu, že tím, jak je to opravdu ten uh, internetový seriál, přesně jak říkáš, v jednom okně něco děláš, druhým si to pustíš. Takže třeba i z tohoto toho pohledu to ty lidi nějak zkousnou. Um, zkousnout, co myslíš. Že opravdu značná část toho příběhu se vypráví vlastně textově, že jo? Což, což ve filmu nebo v seriálu není úplně jako běžný. Že by nebavilo číst a že by z toho důvodu byly třeba otrávený z toho. A nebo, nebo přesně jak říkáš, strašně často že jo, člověk nachytá filmaře, že si hledají nějaký obezličky Třeba přesně, jak to popisuješ tou policajtku na tom Skypeu, že prostě filmaři hledají nějakou cestu, jak se z toho vylhat, aby to mohli říct nahlas, nebo aby to mohli ukázat, místo toho, aby to opravdu ukázali tak, jak se to děje v reálu, že prostě někdo vytáhne telefon a mlčky tam naťuká SMS-ku. Hmm. No,
1: vlastně, aby se to nedělo, tak jsme to dělali touhle cestou a nějak jsme doufali, že, že to dělák ocení, že tam žádná postava nahlas neřekne, co právě čte a podobně, Takže vlastně Já jsem vlastně nějak jako nepřemýšlel o tom, že by to mohlo diváky štvát, ale snažil jsem se to namíchat, tak, aby je to neotrávilo, že koukají na celou epizodu a čtou si.
0: To znamená, aby vlastně
1: ten prvek prvek toho toho čtení a těch zpráv, ať už se objevují v prostoru nebo se objevují na na monitoru, tak tak byl prostě nějak vyvážený s tím dějem, co se děje kolem. Tak spíš jako todle jsme se snažili dělat. No. Ale, ale, jak říkám, ačkoliv jsme tam hodně jako zjednodušovali tu, tu rétoriku těch, těch teenagerů, tak tak jsem vlastně rád, že ta autenticita zůstala tak, že teda ti to přišlo v pohodě. Protože já jsem se, čeho jsem se nejvíc bál, bylo, že budeme trapní protože používáme něco, co je nemoderní, nebo že to píšem tak, jak jsme to psali my na ICQ, prostě, což bych vlastně... Hmm, takhle by se nám, první doby se nám vysmal by byly právě ty teenagery, pro který jsme to dělali.
0: Hmm. Jasný. E, ještě mě zajímalo, jak vůbec funguje, když člověk takhle točí film a chce tam ukázat nějaký Facebook nebo Windows něco takového. Strašně často se člověk ve filmu setká s tím, že tam mají vytvořený nějaký totálně fakeový prostředí jenom pro potřeby toho jednoho jediného filmu. A vy jste měli prostě reálný Facebook, reálnou plochu, reálný všechno. Nějak složitě se to vyjednává, nebo jak tohle to funguje?
1: Uh... Vlastně ne, no se to jako nevyjednávalo, tuším. Myslím, jako my jsme to samozřejmě probírali, abych to jako nezjednodušoval, ne, my jsme to probírali s nějakým právnickým oddělením, jestli to můžeme používat slovo Facebook. Dokonce probíhaly opravdu, opravdu diskuze nad tím, jestli to nemá být nějaká naše síť, jestli to nemá být nějaká jinota sítě, čímž bychom si jako vlastně hrozně ulehčili na jednu stranu, protože by tam spousta věcí mohlo být jinak, tak jak potřebujeme. My jsme hmm. si to vlastně chtěli ulehčovat a hlavně jsme potřebovali, aby ta věc byla zároveň nějakým způsobem edukativní, takže jsme potřebovali pracovat v prostředí, který skutečně ty děcka používají. Um, takže vlastně jsme se dospěli, dospěli jsme prostě k tomu, že budeme používat autentický věci typu Windows, Facebook, Google a všechny tyhle ty další prostě značky, které jsou fakt reální. A myslím, že na to bylo nějaké vyjádření,
0: proč je to v pohodě, ale popravdě si ho nepamatuju. Ale pozor, reální to není. Máte tam bing, bing, nikdo nepoužívá. <laughs> Geniální vzpomínka. Eh, padl, padl skvělej inside
1: joke od eh, jednoho fanouška, který to fakt, eh, takhle, eh, první věc, co bylo fakt super, co mě strašně se líbilo, že lidi opravdu to sledovali takovým tím stylem, že se těší na další díl, když jsme to premiérovali. Hmm fakt jako diskutovali v těch komentářích, jak to dopadne. Bylo to fakt jako dobrý, těch lidí nebylo asi tisíce, ani možná stovky, ale ty, ty fanoušci, co tam byli, to fakt jeli jako úplně ve velkém, že se tam proto to natkli a fakt jako to dávali. A padl výborný inside joke jedno fanouška, který, nevím, jestli nám to poslal do zprávy nebo kam, ale, ale byl to právě taková narážka na ten Bing, že tam, že tam napsal něco ve stylu Uh, uh, něco jako udělej, co řeknu, nebo budeš do smrti používat Bing, nebo něco takového prostě, nějak, jsem to neřekl, že dobře, ale vlastně na to nějak takhle jako narazil. Hele, je to jednoduchý, uh, sponzoroval to Microsoft v celém no a Bing uh, byla věc, se kterou jsme strašně lobovali, aby tam nemusela být, ale prostě si ji prosadil náš, náš mecenáš. Uh,
0: ne, ne, nebudu... To
1: logo tam je ne, velký, to je to... Mě, mě to jako, jako já, fakt jsem byl jako jeden z prvních spolu se scénáristama, který to jako totálně štvalo, ale, ale jako říct teďka, na to vlastně možná mám někde ve smlouvě, že to nesmím ani říkat, že, že Bink nikdo nepoužívá, <laughs> ale, ale, ale samozřejmě na to, na to prostě jako děcka reagovali, no. jako, takový ty jako rejpa, rejpači, ale je, kdyby, to byla, kdyby to byl jediný problém, co tam je, tak je to vlastně v pohodě. Ne, jasný, já si jenom dělám legraci samozřejmě, jinak... Je tam jedna chvíle, kdy my jsme museli použít Google, protože tuhle funkci Bing nemá, a hmm. to bylo právě pro nějakým pá, pro párování s Androidem, aby si zjistil, kde je, kde je telefon uh, skrze jako párování s Androidem. Něco takového tam je nějak, nějakým nějakém díle. A uh, tam nám jako Microsoft dovolil použít Google, uh, oh. ale ale jinak jinak jsme ho měli zakázaný používat jako hlavní hlavní vyhledávač.
0: Jasný. Když tak mluvíš o té komunitě, tak to je vlastně pro mě docela taková zajímavá věc. V tomhle tom, co teď řeknu, asi se neskrývá žádná sofistikovaná otázka, jenom velice takový osobní komentář. Já vlastně, když jsem se o tom seriálu dozvěděl, tak to bylo v momentě, kdy už bylo venku několik epizod. Těch několik epizod jsem si v tu ránu dal naraz, protože mě přesně vždycky každý ten cliffhanger dokázal nalákat ke sledování té další epizody. Ale přiznám se, že v momentě, kdy mi došly epizody, a pak jsem musel několik dní čekat na další, tak v Turánu jsem vždycky zapomněl, že se mám vlastně jako vrátit na mou a pokračovat ve sledování toho, toho seriálu. Přece jenom ta platforma je ještě. Bych řekl, pro spoustu lidí taková jako netradiční, neobvyklá. Není to hmm. jako, že prostě každý večer si člověk otevřete Netflix a kouká, co tam je nového, jestli mu někde přibyli nějaké nov, nový, nový díly nebo co se vlastně stalo. Hmm. Uh, takže vlastně ani nevím, na, na co se chci zeptat. Nebo takhle, hmm. asi v, če- v českém prostředí prostě člověk předpokládám, pokud chce točit, tak je zkrátka rád za to, že má tu příležitost. Asi hádám
1: jako vlastně asi jo, ale vlastně nevím, kam tím míříš, přesně.
0: Já taky ne, já já taky ne, je je fakt, že i tenhle ten koncept těch krátkých seriálů je asi do určitý míry v plenkách, co jsem tak jako koukal, tak v minulosti, pokud se dělali nějaké seriály s krátkými epizodami, tak to byly buď nějaké komediální skeče, nebo třeba velký seriál si udělal nějakou vedlejší bonusovou sérii. Ale tak jako klasický krátký seriály, to jsem zaznamenal snad až jako v česku na streamu na Molu. Zahraničí to letos, že ho slavně, neslavně zkoušelo kuby, který nikam moc moc s tím konceptem to nakonec taky jako nedotáhl. No ale, ale ty jako ty ten
1: krátkometrážní seriálový formát existuje ve světě, protože to je ta kategorie, ve které jsme vlastně vyhráli tu Emmy. Vlastně, jo, jasně. Víš, jakože, takže takže vlastně to jako není podle mě to jako vlastně, že jsme v tom jako pionýři úplně stejně jak ve světě, že to jsme to jako podle mě odstartovali dost, dost na stejno, což je jako sympatický, že jsme v něčem jako, řekněme, vyrovnaný s tím zbytkem minimálně Evropy. A, ale to, že to je jako specifický formát, o tom žádná. To, že je v plenkách, o tom taky žádná, ale... Eh, hm. Co s tím? No, tak prostě je to, je to skvělá vlastně pořád metoda, jak si něco, jak si něco vyzkoušet a, a vyprávět příběh. Co je na něm skvělé, je, že ty náměty se hrozně rychle schvalují, ty věci se hrozně rychle realizují a, a díky tomu může třeba vzniknout v době, kdy vzniká jeden seriál normálního charakteru a dílky, může vzniknout čtyři krátkometrážní. Teď je otázka, co je jako správně nebo dobře. Jsme na, jsme na poli internetu, kde si nikdo neprostí do video než tři minuty, chápeš? Takže vlastně, co s tím?
0: Jo, jako určitě. Je to prostě, je to, je to, je to nová věc, no, to jako každopádně, o tom, o tom žádná. Akorát jsem možná taky přemýšlel asi trochu i v tom kontextu, přece jenom, že jo, filmy často pořád ještě do velký míry mají nějaký ten svůj klasický svatostánek, ty kina, kde je prostě někdy na vylepený program, lidi na to vidějí, ví, co mají čekat, jsou kolem toho nalepený nějaký festivaly, nějaký ty zavedené ceny a tak dále. V televizi lidi pořád ještě, že sledují televizní program nebo mají doma ten Netflix, kdežto na těch službách je to pořád ještě přece no takový jakoby roztříštěný a ve finále je asi dobře, když přijde nějaká takováhle cena a podaří se díky ní ten nějaký konkrétní projekt jako nějak jako vypíchnout. No? Protože zatím za mi přijde, že většina těch krátkých seriálů mi tím, či o ním způsobem nakonec prostě utekla mezi prsty. Jednoduše proto, že jsem o tom vlastně ani pořádně nevěděl.
1: Mm-hmm. No no, je to tak. Ale
0: tak hele, zase to máš zdarmo,
1: ty internetové formáty, nemusíš za to platit a jako najít si k tomu tu cestu. To je jako zase spojený s tím, že jak jsou na to menší finanční prostředky, tak asi ta propagace není jako tak, tak enormní. Možná tam třeba nejsou tak zajímavý témata a to je taky jako možný, že to prostě jak to člověk jako na to přichází. Já, já ti říkám, ten krátkometrážní seriál je fakt těžká disciplína, to se nikde neučí, nikdo vlastně neví jak na tom, jako na tom poli toho, dílu udělat něco zajímavějšího, než nějakou anekdotu sitkomovskou. Hmm. Takže to jsou to, jsou, jsou to fakt jako těžké věci. No. Nebo jako pro mě, třeba by to někdo zvlád, ale, nebo teda takhle, někdo by to zvlád určitě líp, ale, ale zase se k tomu nedostane, nebo se mu do toho nechce, protože je to spoustu práce a, a jsou za to prostě malé kredity. No. Tak je to jako jakože... Asi je odrazující. A pak ty ještě navíc řekneš, že se na to nebudeš dívat, protože se k tomu nedostaneš.
0: Tak to je vlastně ne, to. to a... asi, asi to není o ochtění, jenom prostě čistě o tom, že, že se k tomu fakt jako nedostanu. No? Přesně, jak, jak říkám, hele, první asi čtyři tak... epizody, užil jsem si to a pak jsem prostě zapomněl během toho týdne, nebo jak dlouhá je tam ta pauza, že je vlastně nějaký mol, kam bych se mohl vrátit a dokoukat si ten seriál, který mě na začátku chytnul. Hele, ale uh, měl jsi snad aplikaci. Kdyby jsi nainstaloval ah. aplikaci, tak ta by ti to
1: by že přišel nový díl.
0: Jo A ideálně bych to ještě sledoval na telefonu po tu epizodu. Ale vlastně klidně. To je, to, to, že... to je, to je malá věc
1: pro malý displeje. To je úplně v pohodě. To, že to sleduješ na telefonu, je úplně jedno. Protože to s tím prostě formátem strašně souvisí. Hmm. Já jsem samozřejmě odpůrce sledování čehokoliv na telefonu, čehokoliv včetně klipů hudebních, ale u uh, tohle by mi to nevadilo, protože to prostě souvisí s tím konceptem toho, že ty si to zkoukneš na internetu uh, během toho, co uh, surfuješ, tak zkoukneš tohle. A třeba ti někdo psal a ty zkoukneš epizodu o tom, jak někdo někomu píše a je to nebezpečný a něco ti to jako dá. Takže ten koncept je, je tak svázaný s tím, aby ty to tam internetu zachytil v době, kdy tam nějakým způsobem trávíš čas. Takže
0: kdybych si aplikaci a dal si odebírat, tak to máš na, na talíři jako první. Je fakt, že já v tomto směru asi jsem takový hodně velký úchyl a pravděpodobně budu jeden z mála lidí v České republice, který sledovali Martyho na velkém vlátně.
1: hezky. Takže... Tak jo, to,
0: jsi, to jsi opravdu jeden z minima v tom sále. A na druhou stranu, já, já tam na tom velkém plátně pak si pustím je toho Luďka Staňka, který tam na mě vyběhne hned potom, takže je to takový eh, zvláštní u nás v obýváku. Eh, každopádně, já jsem koukal, že ty si promolo dělal ještě z zmlsaný dějny, nepletu se? Ne, nepleteš. A tam, jak jsem koukal, jak na ty zmlsaný dějiny, tak na tvoje krátké filmy, tak přijde mi, že ty jsi hodně rád vizuálně. Je to nějak daný tím, že jsi předtím studoval tu, tu animaci, myslíš? Nebo zkrátka dobře, tě to prostě vždycky přitahovalo? Asi je. Asi to je tím. A já jsem ještě předtím studoval grafiku.
1: Takže vlastně... Mm-hmm. Takže to je nějak... Asi, asi mi to jde líp, než vlastně... Uh... Nebo určitě mi ten vizuál jde líp a sám od sebe, než mi jde ten obsah. Ale také je to tím, že spolupracuju se skvělýma kameramanama, takže ty, ty ten vizuál dost dodávají a ten, ten, ten kabátek, co to má. Takže, takže, takže v tomto směru se určitě snažím být nějak signifikantní, nebo snažil jsem se, ale pak jsem zjistil, že to nestačí zdaleka. A začal jsem se mnohem víc soustředit na tu hereckou akci, na žánr a na vystavování situací tak, aby byly přesně takový, jak je chci říct, pro diváka. A v tomhle se teďka snažím být jakoby lepší nebo minimálně, aby tohle bylo to, co na tom se ty lidi všímají na těch věcech.
0: Já jsem, já jsem opravdu tam projížděl, projížděl u tebe na, na webu ty, ty, ty starší projekty, přesně jak si zmiňoval, velké množství teaserů, trailerů, různých sestřihových opoutávek. Často jsem tam cítil nějaký vyloženě hororové ladění. Je to náhoda, nebo u toho hororového ladění tě táhne ta vizuální stránka, nebo je to žánr, který bys do budoucna někdy rád zkusil v nějaký větší míře?
1: Na ho opouštím. Ve větší míře. Já jsem s ním absolvoval dokonce dvakrát, jak jak bakaláře, tak tak diplomovou zkoušku a vlastně snažil jsem se ho naučit, jak po praktické, tak teoretické stránce zjistit nějakou historii hororu tady a zároveň Důvod, proč mu to tady tak nevychází a proč, když se o to někdo pokusí, tak to nedopadá dobře, snažit se přijít na to, jak to udělat divácky úspěšnější. A vznikly vlastně dva krátké filmy, který, kterými jsem se dostal ze školy do podvědomí, sice širšího, ale zároveň ne moc praktického, protože ta hodová katulka je hrozně nevýhodná pro reklamu se vás klienti bojí, že jim to natočíte a bude to jako strašidelný ten jejich produkt. Pro film zase nemáte odběr, protože se tady nepíšou třeba žádný scénáře a nikdo to nechce vyvíjet, protože je to je to náročný nebo vizuálně, vizuálně minimálně to potřebuje přesně péči. Jak říkáš, je to vizuální žánr hodně, což mě na něm určitě baví. Takže, takže vlastně spíš jsem se pak snažil to, toho zbavit jako vlastně toho tý škatulky. Ale zároveň se za ní nestydím, protože já mám horor fakt rád. Ale není to můj nejoblíbenější žánr, ani ani zdaleka.
0: Ty, ale to je strašně zajímavý, to, o čem mluvíš vlastně ve spojitosti s tím českým prostředím. Jak když si to už stáhnu na Ameriku, tak tam často, když člověk sleduje takový ten mainstreamový Hollywood, tak tam Horor bývá často považovaný za takový relativně levný žánr, kdy se z poměrně malé investice většinou dá udělat jako pěkně jako zajímavý zisk. A tady u nás říká, že je to spíš naopak. Jo? Že je tam strach z toho, že by to bylo nákladný. No, ne, tak
1: řekni nějaký znáš československý,
0: neznám. dobrý českok... horor. Neznám, jako, neznám no, jasně, že, že neznám, no. Jako, ale to není tak, že by nevznikaly oni jsou.
1: Kurčes nějaké viděl třeba, ale nebo jejich tady hrozně málo, ale jako jako vlastně tu a tam tak jako nenápadně vzniknou. Mm. Uh, myslím, že nej, největší také mediální ohlas měl gul, což byl takový jako českoamerický vlastně
0: uh, odejáklá, ale ale Já jinak. Jedin... No, ojdej. Jediný, co mě jako z poslední doby napadá, co by trošku proniklo do toho mainstreamu, tak to bylo snad jedně Vodník. No, byl to Vodník? Jmenovalo se to Vodník? No Nepláte, co si ten název? Asterman. Tak, Asterman. No, tak tam jako trošku nějaký nádech, dejme tomu. A jinak jako bylo, v mainstreamu si nepamatuju pak jako nic poslední doby v kinech, no.
1: Ale, uh, ještě vznikla polednice od Jirky Sátka. Ta vznikla vlastně A... jako těsně, těsně po premiéře Lesa Pána, a pak, pak je tady rozhodně třeba Endyfehu, který taky začínal s hororama a vlastně furt v nich je, ještě leží, tak, tak jeho ty Tiffany je třeba taky skvělá. Ale... Ono to teď vzniklo, jako, vznikalo, myslím, jako taky jako podobný čas, kdy my jsme se takhle jako potkali všichni tři, je, s Jirkou a endym.. A... a a zjistili jsme, že každý přichází k tomu, jak tady natočit úspěšný horor jinou cestou, že na to jde přes takovou jako buránskou komedii, nebo takovou jako zemitou, taky ten buránský humor, říznutý hororem. Já s Jirkou jsme natočili vlastně přes český folklor. A, a vlastně snažili jsme se v jeden moment, vlastně všichni v podobném okamžiku, kdy jako myslím, že to pořadí, bylo nenasytná ty fany, pak vznikl Lesapán, a pak vznikla pak znikla polednice hnedka v zápětí, tak jsme se vlastně snažili o to samý, jakože že na se tady cítili potřebu, že to tady není, a každý jsme k tomu hledali nějakou neamerickou cestu, která je jako adekvátní k nějaký té naší lokalitě. A pak to zase jako ustrnulo, protože nás to asi nebo minimálně mě to přestalo bavit, ale e- ale jako, t, jako minimálně tohle byla taková zajímavá analýza, kdy jako jsme si o tom povídali mezi sebou a, a myslím, že vše, všechny ty tituly jsou uh, něčem divácky úspěšný. Uh,
0: viděl jsi polednici třeba a nenasypnou Tiffany? Tiffany ne, ale polednici jsem viděl. Dokonce, ta se mi líbila dokonce polednice. Tiffany jsem neviděl. No? Tak jakože vlastně... Uh... Mně ta snaha přišla fakt správná, jako
1: ten, ten, ten jako směr, nebo ta, ta hororová vlna, kterou jsme se snažili tady jako začít, byla podle mě dobře nastavená, ale pak to samozřejmě trošku povadlo.
0: Máš pocit, že v tomhle směru je v Česku ta, ty mantinely pro ty český tvůrce, že jsou jako relativně... Úzký a že je těžký ty mantinely nějak jako rozšířit nebo si je přizpůsobit nebo je přelíst nebo... Jako pro tvorbu hororů nebo žánrovek obecně? Obecně, obecně. Hele, obecně mě přijde, že, jo, že jakmile vstoupíš do kina a koukneš se nějakým směrem, kde jsou vystavený český plagáty, tak mám pocit, že většina z toho bude buď prostě komedie nebo romantická komedie, nebo nějaký pokus, řekněme, nějaký historický drama, e, možná takový, jak, jak to říct, takový artovější, artovější projekt, který nejspíš bude bodovat někde na festivalech, nebo vzniknul z nějakého, řekněme, mladého týmu, který prostě čerstvě po škole teprve zkouší, co a jak, ale nic moc jiného mám pocit, že tam nevidím. Teďka, jo, častěji jsou kriminálky, ale
1: tak všechno? Hele, to, 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 to není jako jednoduchá odpověď. Jo? To je prostě, musíš to brát tak, že to točej lidi, kteří se učí u jiných lidí, kteří jsou v něčem dobrý nebo něco té kinematografii přinesli. Oni se v nich zlížejí, vidějí se jako na tom pódiu s tím českým levem. Snaží se samozřejmě jít po tom jako diváckém úspěchu a ten divácký úspěch se dá snadno vysledovat. Zároveň producenti na tom musí vydělat za každou cenu. Máš tady pár lidí, co kouká na filmy a zaplatí je tím, že na ně kouká mm. oproti zbytku světa, protože jsme mini zemička a, a naše okolí české filmy téměř nezajímají. Takže, takže... Je tam jako strašně faktorů, jako už na to nekoukám takovou optikou, jako typu, hele, nedělej si tady žánový filmy, jdem to zmínit a budem první, kdo to tady, to tady napadlo. Myslím, že to tady napadá jako spousta, spousta tvůrců, ale naráží prostě na bariéru nějaký realizace versus uh, diváckosti versus uh, um, peněz a v neposlední řadě se jim to ještě musí povízt, což je jako faktor který je těžko naplnitelný, když tě tady někdo neučí, jak vystavět scénu, při které se má divák k bát, takže se zařezává do křesla v um, kinosále. Tak to, tam je fakt jako strašně moc, vlastně prvků, který ty musíš překonat, aby se dostal k něčemu, co začne připomínat něco, co vzniká v Polsku nebo ve španělsku poměrně běžně, no. uh...
0: Teďka se zeptám, možná je to nějaká moje naivní, naivní představa, ale v poslední době se docela dost mluví o tom, že Evropa tlačí na Netflix a na tyhle ty podobné služby, aby pokud tady chce operovat, tak aby investoval nějaký peníze do lokální místní tvorby. Už v tu chvíli jsou vidět na Netflixu věci z Nězozemska, z Dánska, Ze severských zemí, jako vím, že třeba Německo, to je velký trh, Polsko, velký trh, to je asi trošičku jiná situace. A říkám si, když je tam to Dánsko, když je tam to nizo zemí a a, a tak podobně. Teď třeba jsem narazil na seriál Norseman, nejsem si jistý, jestli je to norský, švédský. Jaký to vlastně natočili to zároveň ve svým mateřském jazyce i v angličtině souběžně při při té produkci, takže prostě asi pak nějaká větší šance, že se na tom Netflixu to chytne. Je teoreticky z tvého pohledu do budoucna šance, že by někdy třeba Netflix u nás investoval do nějakého projektu, který by měl minimálně nějaký evropský plány potom? Já myslím, že teoreticky jo. Ehm, vím o tom houby, jako,
1: ale takže ti říkám fakt dojmologii. Ehm, ale prostě dojde to k nám jako poslední, nebo ne jako poslední, ale nejdřív to projde přes všechny ty země, včetně jako Ruska, kde Vznikl skvělý seriál Kizeru, mimo chodem fakt moc doporučuji, vynikající věc na Netflixu. E, tak jako vlastně se to k nám jako jednou dostane, a se budeme muset třeba spojit jako s Polskem, nebo udělat nějakou jako, jako, jako mezinárodní fúzy, aby, aby jsme, byli zajímavý, zajímavý partner, e, hmm. na druhou stranu, Pamatuju si e, dobu, kdy jsem byl okouzlěný z toho že vzniklo něco jako HBO Europe a vznikly tam první český seriály. Tuším, že úplně první tam vznikla terapie. A Jasně. to bylo, jako že si říct, jako že hele, český tvůrci, sice to je převzatej formát, ale to je jednočeský tvůrci dělají český seriál na HBO, tak byl prostě hrozně wow. Jako prostě. A myslím si, že tohle se stane na Netflixu velmi, velmi jako brzo, nebo dřív, než bychom si mohli, mohli myslet, protože je to takový kolos, že ho vlastně možná ani nebude jako tolik zajímat, že třeba nebudem tak sledovaný, ale prostě to bude chtít celý ovládnout a pojmout pod svoje, pod svoje křídla a vyřadit tím potenciální konkurenty.
0: No hele, já, co, jsem, co jsem viděl z těch HBO věcí? 100 jsem viděl pustinu, mně osobně se docela i líbila a myslím si, že minimálně, ať už si o tom seriálu, kdo chce, myslí, co chce, takže jsou tam prostě vidět ty, ty ambice, což prostě podle mě divácky vždycky jako atraktivní, no. jenom prostě rozumím tomu, že tady ten trh je malý, nevím, jestli opravdu u té pustiny byl nějaký předpoklad, že to nasadí na další evropské trhy, že se to nějak nadabuje nebo otitulkuje, nebo nevím něco podobného, ale přišlo mi tam, že oproti tomu, co v té době viděl člověk jinak z český seriálové produkce, že ten schůdek navíc tam prostě jako byl, no. Jako ono v tom bylo taky jako strašně moc prachu, jo, což se na tom, no, každý den se na tom jako
1: Dělali na tom špičkoví režiséři e, a minimálně jeden z nich má jako zkušenost s tou nejáčkovější prostě zahraniční produkcí. Takže to je na tom hrozně znát, jo, tam je fakt znát, jako, že, že, že každý jeden herec, co je tam vybraný a, a nějakým způsobem zrežírovaný, tak jako funguje na na maximum, co jde. Takhle by vlastně měl vypadat český ideál, ale ono se o těch penězích jako ne, jako blbě mluví, že se jako říká, hele, tak jako, buď jsi jako kreativec a pak nepotřebuješ peníze, když vymyslíš něco fakt skvělého nebo to vymyslíš tak, aby to bylo zamálo a, a nebo, prostě, nebo prostě neděláš. No. Ale ale ono to tak prostě není. On to prostě, tady je fakt vidět každá jedna koruna, která do toho je investovaná. Ale hmm. jako, nevím, jestli jsi viděl trapy, Viděl jsi A to Českou ne, ani, ani, ani epizodu. Tak, tak když si dáš, tak zjistíš, že je vlastně stejně luxusně natočená a ještě luxusně zahraná tím, že na, to, na, ten, na ty dialogy a na ten minimalistický um, příběh, který se odehrává v jedné místnosti, je kladený veškerý důraz. Takže to je, to je úplná jako úplný balzám jako vlastně na diváckou duši. Takže tady vzniká mm. jako, jako vtipný prostě na tom je, že my to fakt umíme, nebo de, my jsou tady prostě tureci, co fakt umijí tu věc udělat špičkově, když jim takhle dáš prostě možnost. Musí si to hrozně tvrdě vybojovat, ale pak je ta věc prostě jako brilantní. Ale uh, vzniká prostě jeden takový kus za pár let. No. A Aktuálně nemůže... tady... Půjdej. Promiň, skvělý seriál, jsem, že jsi to viděl, jmenuje se Herec. Od Beběka, nejnovější. Je to, mm, to Ministérium. Neviděl. A to je třeba, to je prostě high-top seriál od české televize. A hmm. je to strašně skvělý.
0: Fakt strašně skvělý. Po všech stránkách. Uvidíme, jestli se k tomu dostanu. Ta nabídka je opravdu opravdu široká. Přemýšlím, tím co jsem viděl naposled z český, z český produkce. Uh, uh, jak se jmenoval ten seriál od české televize o tom klukovi, co distribuje drogy? Letošní, letošní věc? Uh,
1: počkej, to dělal... To, to, uh, to dělá ta dělal ne? Jo, jo, jo. Uh, já jsem dement na názvy Vydržteřinku.
0: Tak já si uh, nepamatuju ani svoje příjmení, takže já jsem ještě větší nemět na názvy. Na to si nepamatuju ani já teďka. Hele, zrádci, myslíš? Zrádci, zrádci. No, tak to podle mě byla jako velice slušná věc.
1: Jo, jo, já se teda přiznám, že ty jsem zase neviděl já. To si potřebuju, to jsem jako rád připomněl, že, že to jsem si chtěl dát teďka během víkendu, mimochodem. Uh, jo, tak jako do... ta už je teďka podle všeho takový jako český, pro, progresivní top ten režisér, takže to asi jo, no, to, to bude dobrý. Tam,
0: tam mě docela popravději překvapilo, že ten seriál byl možná až takový vypravičský Pravicky nestandardní v určitých směrech, že člověk přece jenom čeká od té české televize, že bude chtít uklidnit to svoje, často řekněme, postarší publikum, nedávat jim zbytečně žádnou divočinu, aby z toho nebyli vyplašený. A tady celá řada scén se točila tak jako z ruky, s rychlýma střihama, tak jako zblízka. blízka. Často by to bylo docela podle mě vizuálně zajímavě provedený, často zasazený do různých takových specifických, vybydlených industriálních prostředí. Takže jsem docela jako koukal, že prostě vůbec tady něco takového prošlo do toho teru. To jsem si říkal jako jo fajn, za to prostě vory nahoru. Nějaká tuším hibopová hudba v tom hraje, takže zase zase trošičku něco jiného. Určitě zkus srát se, jestli bude možnost.
1: Ale já si myslím, že česká televize je mnohem odvážnější, než si kdokoliv myslí. Že tam to je, to je prostě obrovský kolos, kde ty prostředky jsou. A když to tam klapne, nevím vůbec, kolik práce to dá, aby prošel žánrový seriál. Mm. Ale když půjde, tak si myslím, že je to vždycky vlastně skvělý. Ať už je to miniserie nebo seriál, nebo minimálně to vždycky je na tom cítit nějaká ambice. A i když by ti to nesedlo, tak se tomu nedá upřít to, že to je, že to je prostě jako nad, nad úrovní toho, co se tady běžně dělá.
0: Když o, tom, když o tom tak přemýšlím, uh, mluvili jsme o tom, že ty seš vlastně rád, že seš teďka na poli těch uh, seriálů s těma kratšíma epizodama, a že máš zkrátka dobře možnost se učit uh, prostě dál pilovat to svoje řemeslo, ale do budoucna láká tě víc, kdyby jsme opravdu byli v říši fantazie, láká tě víc film nebo dlouhý seriál třeba?
1: Hmm, strašně bych si chtěl udělat aspoň jeden film, jako hmm. za život, je ten jako, já mám že jako furt pocit, že dokud jako nemáš ten film, tak tě ty lidi jako neberou moc jako toho režiséra, jako, že vlastně ten film je takový stupný lístek do toho prostě oslovení. No. Jinak je to furt takový, že to je takový ten polostudent, co dělá ty krátký formáty a trochu studentský polo amaterský, loukostový. Já bych si chtěl udělat film určitě, aspoň jeden. Ale vlastně vůbec mi nevadilo pak už po zbytek z života dělat třeba seriály. Vždycky je to podle mě o tom, není to o, tý, o tom formátu, co já si vybírám, je to podle podle těch příběhů, co, co se vyprávějí. Ale umím si představit, že bych vzal seriál na zakázku, protože by mě prostě živil a mohl jsem si mezi tím dělat třeba jiné věci, protože bych měl postaráno na rok, co se týče splátek, hypoték a podobně. Takže, takže není to vlastně jenom tak, že bych hledal jako něco, co je nějak jako noblesně, autorsky, jedinečně, originálně mí. Ale, ale vlastně mi vůbec nevadí dělat jako na, na projektech, které jsou čistě zakázkový. A on ve finále, ten, ten Marty e- je taky taková, jako, jako vlastně v jednu chvíli se to přehouplo taky do takého polozakázky. A mě to jako není cizí, protože dělám fakt ty reklamy, já jsem schopný uh, jít těm potřebám nějakýho, nějaký třetí osoby, nějakého klienta naproti. A ten Marty v jednu chvíli vlastně se tak jako uhnul k tomu, že vlastně bylo potřeba, aby to byl edukační materiál, aby, aby v něm bylo jako spousta důležitých informací a. Uh, a vlastně taky se jako zmínil s takový nějaký úplně jako čistý autorský cesty nějakého příběhu s žánrem, takže mi to jako fakt není jako vlastně nic to mi není cizí, ale jeden film bych si chtěl někdy udělat nějaký vlastní, se kterým bych si fakt stál, že tohle je dobrá věc.
0: Hmm. Když jsme ještě tak na chvilku k tomu Martymu zase uhli, pojďme tady zodpovědět pár dotazů od lidí a tím uděláme radost. Petr Senkarcín se ptal, jak dlouho vlastně trvala příprava celého Martyho jak dlouho se točí takováhle, takováhle série?
1: Uh, točili jsme to 10 dní, tuším. Možná, možná, možná beď, jeden, něco takového. To je masakr.
0: Když si vezmu, že to, je... to vlastně dvouhodinovka, tak to je mazec. to, je to,
1: je, mazec. je to. to 70-minutovka, ale a když to sečteš, ale i tak je to mazec jako sviněno.
0: A je to řekněme i s přípravou, a s postprodukcí? No, no, ne tak jako
1: logicky bez přípravy a bez postprodukce, jenom jako natáčecí. Ne, 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 e,
0: kolik ještě, kolik tak myslíš, že zabrala přípravu projektu, kolik myslíš, že já, zabrala postprodukci? myslím, že myslím, že jsme to za jedená jako z dní jako sfoukli a čus? Ne, ne, ne. To, to,
1: ne já vím, že ne. E, hele, e, s přípravou a postprodukcí to je složitý, protože my jsme to fakt začali psát e, od, od námětu, to začalo vznikat před třema rokama, Hmm. Od nám námi to začalo vznikat před rokem, nebo teda teď už je to, teď už je to deal, jako teď už je to čtyři, a, a před dvěma rokama, protože už roku bych od premiéry. Ale od uh, uh, nějakého jako momentu, kdy byli hotové scénáře, to byly třeba jako dvě, dva měsíce příprav a, uh, a dva měsíce postprodukce s tím, že paralelně už ale jako vycházeli ty díly, i když jsme ještě dodělávali ty další vlastně.
0: Jasně. Takže jo, takže to byla odpověď pro Petra Senkarcína. A ještě se nás tady ptala Zita Hajková, na základě čeho probíhal výběr seriálů a Zitu vlastně zaujalo, že v takovém projektu, který se Ziti líbil, že se tam vlastně neobjevili žádný známý obličej. Hele,
1: Zita Hajková je jedna ze dvou naprosto skvělých žen, které uh, jsou součástí casting Dorantova, což je castingová agentura, která, druhá je Gabriela Dorantova, což je castingová agentura, která uh, obsazovala Martyho, proto se na to ptá. A je, jako myslím, docela nutný jako říct, že odvedli naprosto brilantní práci. Byl to obrovský casting na takovýhle poměry, takovýdleho vlastně typu projektu. To byl naprosto enormní casting. A e, já, Zita i Gabriela jsme naštěstí e, ve schodě a v takovém jako... E, máme to prostě tak jako neekonomicky nastavený, že my prostě rádi obsazujeme lidi, který jsme neviděli včera v nějakém filmu. Nebo který nevidíš na jako třikrát, když jdeš do kina. Prostě lidi, který by jsme chtěli vlastně vidět, jsme rádi, když jsme to my, kdo je vlastně ukáže. A, nebo respektive, kdo, s kým jako se jako spoje naše spolupráce a, a, a můžeme, můžeme ukázat jejich kvality. A, a tak vlastně prostě vybíráme to tak, že jdeme opravdu po tom, jak jsou ty lidi talentovaní a hodí se do té role a ne po tom, kolik mají prostě followerů na Instagramu a jestli jejich poslední film vydělal půl milionu prostě. No. A to je, vlastně, to je vlastně i důvod, proč se nám povedlo a zároveň nám to vlastně jako i prošlo na té internetové televizi, což je což jsem nečekal, že se nám stane, protože tam samozřejmě ti taky jde o to, abys tam obsadil hvězdu a tati ti tam stáhla ty diváky, že jo? Takže nám prostě prošlo, že jsme obsadili lidi, kteří jsou zdánlivě méně známí, což taky není pravda, protože jak Jakub Nemčok, tak Matěj Havelka, tak i další prostě herci, co tam jsou, jsou prostě úspěšní. V divadle znají lidi z různých ordinací, jsou to buď skvělí dabéři, anebo prostě dětský herci, prostě který, který znají zase jako týnejři z různých dětských pořadů. Takže, takže prostě jako třeba Petra Bučková, když jako to kástovala, tak já jsem jí neznal a, a v momentě, kdy jsem si jí oblíbil, tak jsem vlastně teprve až pak zjistil, kde všude vlastně... Ona už je, jo, že je to vlastně uh, narůstající hvězda, která brzo, brzo uh, to tady ovládne, protože dělá zahraniční hollywoodský tady prostě filmy, uh, má tam mm. jako velké a nebo seriály a, a vlastně brzo, je to jedna otázka času, kdy, kdy jako se zjistí, že je že vlastně naprosto jako áčková špičková herečka, nebo podle mě už se to zjistilo, ale v té době jsem si takhle říkal, že musíme ji mít, protože... Protože to, to je jen otázka času, kdy to na to vlastně nikdo, je, nikdo jiný přijde. Takže, hele, naše, náš cíl je prostě obsedit herce podle toho, že jsou skvělí a že se nám s nima dobře spolupracuje a jsme prostě přesvědčení, že oni se z nich, ty hvězdy, stanou v průběhu. A ne, ne kvůli nám, ale stanou se z nich prostě proto, že jsou skvělí a nikdo si jich všimne a, a ty hvězdy z nich udělá.
0: Jo, tak super, já myslím, že se to povedlo, že ten, ten casting jako je fajn v, v Marty. Eh, napadlo mě, ty jsi tam zmínil v jednu chvíli dubbing. Mohl bych mít jednu osobní otázku. Vzkus, no. Jaký to je slyšet promlouvat Terminátora tatínkovým hlasem?
1: <laughs> jako už mi to ani nepřijde. Jako vy, vy uh, s nervózní když tam slyším jiný hlas, což se zrovna u štěstí naštěstí uh, nikdo netroufne, protože by dostal asi fanouškovský pojeb. Ale, ale jsou herci, co mám s tátou prostě spojený a ty, ty mají svoje hlasové uh, alternativy a někdy prostě u nich ty alternativy e, získají tu pracovní příležitost a namlouvají a, a potom, potom jsem z toho prostě takovej smutný, no. Ale, ale člověku to prostě nepřijde vlastně už, je to takový, že já jsem s tím vyrůstal a jo, mě prostě je, že Arnold Schwarzenegger takhle mluví a já když ho, já jsem ho slyšel hrozně málokrát v originále, nějakým jako celým filmu, a když ho jako slyším v originále, tak, tak mi to trochu ruší vlastně, že mám pocit, že to, ten člověk toho namlouvá mluvá hůř, než
0: když je v češtině. Prostě. Tak super, já děkuji za tuhle odpověď. Ale nakousli jsme taky ty ve spojitosti s tou, s tou ty, zase ta díra, díra na jména. Bára to byla, pamatuju jsi to správně. Ta, no, to je úplně ta... to,
1: to to, to to, to to debilný na jména. No,
0: počkej, tady to nějaká slečna vysvětluje. Já ti řeknu,
1: jak se to jmenuje to, co máme. Jmenuje se to diskalkulie. Jo, to... to, 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 to... Jako věci,
0: jména a, a, a čísla. Možná teda. To, to, psala, to psala přítelkyně, která se nám tady občas mě odvedle z místnosti. Mr. je tvoje přítelkyně, jo? Tak, tak. Každopádně, když, když jsme se pustili do, do toho tématu těch herců českých, který se jim podaří proniknout do těch zahraničních štábů, v poslední době se to tady docela rozjíždí, ať už tady točí Amazon... Netflix, teďka Disney+, předtím si ty mluvil o tom, že ti vlastně nevadí být ten vlastně někdo, kdo je najatý na to, aby vlastně zpracoval nějaký pevně daný úkol. Lákalo by tebe osobně být součástí nějakého toho zahraničního štábu, co tu točí ty, ty, ty velké zahraniční věci?
1: Stovrocentně. Já bych tam rád třeba roznášel kafe nebo cokoliv. To je... Uh, jenom to vidět je, je uchvatný. Moje, moje přítelkyně um, je kostýmní výtvarnice a byla na spider na asi dva dny, jako na prostě dělat ke kostýmům, tam ob- oblíkat kompars A uh, nikdy jsem jí tak nezáviděl v životě, jako v tenhle okamžik. Je to prostě tak, že. Stačí tam nakouknout a prostě zjistíš, jak je to vlastně skvělý, nebo jak to může být skvělý. Takže dělat tam cokoliv. A vůbec ne režii, to, to si nemůžu představit, ale dělat tam cokoliv. Tak třeba
0: nějaký second unit,
1: co? Jako vlastně třeba jako druhýho AD second unitu možná jako, ale vlastně možná je jako lepší fakt roznášet to kafe, protože to nemůžeš moc kazit a, a, a nejblíž si tak dostaneš k těm všem jako osobnostem, takže, takže... jo, tak jako to, to by šel každej, to, to by bylo super. Já, já jsem obepisoval produkci, co jsem věděl, že tady dělají Spidermana a snažil hmm. jsem se tam dostat jakkoliv, ale bez šance úplně jako mají <laughs> lidi dost. A pak, mi žena, a pak mi žena řekla, ne, oni mi ani nebudepsali, a pak mi žena jako řekla, hmm. že tam jde a to jsem si říkal, ty to je skvělé. To musí no, být strašně úchvatný se... zážitek. To, jako, mm, to musí být skvělý. Myslím, že právě tohle, tohle Petra Bučková zažívá, protože, protože prostě točí tyhle ty seriály. Stejně tak Roztia Samec, to je náš ejdík náš na Martin, tak hmm. tak tační ho na, na nějakým nějaký Carnival nebo kde... A ty historky jsou z toho fakt famózní, jakože jenom to, co si prostě ty lidi usmyslej, aby ta věc byla dobrá, ne, jako aby proto, aby jako nevím zrychlili natáčení byli, byli bohatší nebo, nebo si připadly důležitě. Ale aby ta věc prostě vypadla tak, jak vypadat má, aby měla konkurenceschopnost se světem. To je prostě, to je pecka.
0: Jsi přesvědčený o tom, že kromě toho, že v Česku jsou pro ty zahraniční štáby zkrátka dobře dobré finanční podmínky z hlediska těch státních povídek a těchto těch věcí, myslíš, že jsem vyloženě opravdu lákají ty český filmový řemeslníci ty zahraniční štáby. Uh, jestli lákají Češi zahraniční štáby a nebo obráceně? Jestli je to prostě pro ty zahraniční produkce prostě nějaká jako fakt zajímavá hodnota, že jsou tady ty zkuši, zkušený prostě filmoví řemeslníci? Já si myslím, že všude ve světě jsou,
1: jsou zkušený filmoví řemeslníci.
0: Jo, takže není, že ty výkyvy, tady... že tam nebudou nějak, nějaký velký mezi škod... Ne,
1: ne že to jako, že to, tady máme, jako zase je to dojmologie, jako fakt to nevím, ale ne myslím si, že tady máme lepší zázemí pro zahraniční štáb, než má... Španělsko, Francie, nebo Německo. Takže hmm. je to spíš tak, že je to pro ně výhodnější, levnější, v, nebo hledají specifickou lokaci, ale, ale ne, nemyslím si, že jsem jezdí za... nebo nejenom rozhodně kvůli, kvůli tomu, že jsou tady filmoví profíci. Tože tady jsou, to je jasný. To, jsou, to, jsme, to jsme si říkali, že tady prostě ty lidi jsou schopní udělat Ačkový seriál, když jim dáš tu příležitost a, a možnosti. Ale nemyslím si, že to je to lákadlo pro zahraniční
0: štáb. Já jsem to myslel tak v porovnání s tím, jestli když se rozhodují třeba jako jestli levnější Bulharsko nebo něco dražší Česko, tak jestli si třeba neřeknou kvůli, kvůli těm lidem, že by to... Myslím, že to bude podobný všude, ten ten personál.
1: Nevím to. Ale mám, mám, kamarád mi vyprávěl historku, že točili, uh, myslím, že v Tajsku nebo v Indonésii, v Tájsku myslím. A, hmm. a, a že, si tam, že to bylo jako Loukost a skládali si tam štáb z místníků, takže hmm. prostě poprvé lidi, kteří tam umějí jako točit, ostřit a takovéhle věci. A uh, na placu se jim objevili naprosto jako super skvělí, šikovní uh, filmaři. A když se rozpovídali, tak říkali: no, my tady tak často točíme s Hollywoodem, co sem přijede a tohle. A jako vlastně měli ty a jako parametry, ale prostě zároveň jako si přišli takhle odběhli si jako na, na tady jako těch. nějaké české natáčení a to. Takže vlastně myslím, že by spíš lidi jako překvapilo, kde všude jsou prostě fakt jako skvělí lidi, který, za kterými je dobrý jako jezdit. Ale spíš myslím, že jako je dobrý těm lidem dát příležitosti, aby se sami předvedli. A a pozvedli tu, tu, ten svůj stát někam na nějakou jako, úroveň konkurenceschopnosti a, a nějakýho, nějaký vážnosti, co se, co se toho oboru týče. Takže vlastně mm. mě, mě moc nezajímá, jako tady dělat z mého pohledu, jako servisy jiným produkcím. Já chci, aby jsme jim natrhli prdel na, na udílení cen, a to je vlastně jako to je ten. To je ten cíl, kterýmu my bychom měli jako se snažit dojít.
0: No jo, ale je tam, je tam ten potenciál v tuhle chvíli, jako upřímně, reálně, v nejbližších dvou letech, pěti. Uh, hele, prostě se. Nebo, tak, nebo, tak, nebo takhle, hele, týčkej, ještě možná jinak. Ty jsi vlastně, že 30-letý člověk máš třeba. Pocit, že v tvojí generaci filmařů je nějaká, řekněme třeba trošku nějaká jako jiná energie nebo chuť nebo ambice než, než, než u těch starších zavedených tvůrců, který přesně jak jsi říkal, už vědí, co na tom trhu funguje, chtějí se na tom trhu udržet, dokola tam cirkulují ty úspěšné formáty, ty úspěšné osobnosti a ty úspěšné žánry a tak podobně.
1: Promiň, já jsem se teďka zamyslel tady nad Tomášem
0: Holočím, který nám tady jako píše, že musíme začít mluvit o komiksu a ztratil jsem Ne, mě. ne, ne. ne. Já, myslím, já myslím, že Tomáš to myslel tak, že zvlášť pro fanouška komiksu je potom paráda, když se dostane k tomu Spidermanovi. Tak si myslím, že to bylo myšlený.
1: Jo, takhle. No, tak
0: to jsi to pochopil
1: líp. Eee, no jasně, logicky. Eee, promiň, ještě jednou mi ve skutečnosti začít tu otázku.
0: Zase, zase je to jenom takový brainstorm, zkrátka dobře, jestli máš pocit, že v tvojí generaci filmařů jako teoreticky může být nějaká třeba jiná energie než ve vašich starších kolezích nebo jestli je to prostě jenom nějaký takový moje blouznění a to naprosto nesmysl se takhle ptát.
1: Jakože v naší generaci by bylo méně energie než v našich jako starších úspěšných
0: kolezích? Spíš se právě ptám na to, jestli je nějaká šance, že by tam byla třeba větší, nevím, ta drzost, nebo ta, ta potřeba, přesně jak jsi říkal, ukázat to tomu světu, že, že prostě netočíme tady jenom pro sebe, pro ten svůj uzavřený trh, pro ty potřeby no, toho možná. našeho uzavřeného trhu. Možná v každý další vlastně, v každý
1: další generaci je, je nějaká drzost překonat tu předchozí. Ať už hmm. v oboru v životě, v čemkoliv, každý nebo... Minimálně, jako já, já to tak mám, že, že jako se snažím jako minimálně dohnat sví rodiče v nějaké jako životní úspěšnosti. A takhle to máš i jako s lidma, kterým zlížíš a, a který tě učej, nebo který jako doháníš, nebo který tě inspirují. Myslím, že je fakt jako vlastně normální a myslím, že každá generace to posouvá o kus vejš a... Když si vezmeš tady jako 90-ky, jako jak, jak, co tady jako ty filmaři dělali za šílenosti a, a, a jaký jako legendární věci se tady natočili, tak, tak jako zjistí, že jako v 80-kách se zase natočili jako zase jiné jako věci vůči jako 70-kám, ale že to vlastně není jako, že není to jako skok, jako že, by, že by to bylo čím dál lepší, ale je to prostě tak, že se každý snaží tam najít nějakou tu trhlinu, co mu jako ta předchozí generace třeba nenabídla, nebo na ní zapomněla, nebo zrovna si ji nevěnovala a tou tam jako zase jako prokličkovat, aby, aby se dostali někam dál. Takže se, vlastně jako, jako obecně vlastně si prostě jako nemyslím, že český film eh, potřebuje jako vylepšo, jako extrémně vylepšovat. Jako, že mně přijde, že se tady fakt dělají skvělé věci. Ty, ty skvěle, nejskvělejší těch je tady nejnýně. Tak se tady dělá spousta takových jako věcí, co vlastně vydělávají, což je v pořádku. A o, o tom zbytku se vlastně nebavme. Ale spíš si myslím, že to, co já tady furt jako hledal jako od školy, je nějaká, nějaká rozmanitost jako pro diváka. A pokud bych měl pojmenovat tu trhlinu, kterou já se snažím zašít tady, a mám pocit, že tím uniká nějaký spektrum diváku, tak to jsou ty žánrové věci. Který jsou zastoupení americkou produkcí nebo zahraniční jinou produkcí. Ale myslím si, že kdyby my jsme tady nabídli jako žánrový film nebo seriál, myslím jiný žánr než ty, který se tady dělají, tak, tak najednou naučíš to publikum, se na to dívat a zase tu jakoby, zase to posuneš někam dál a zase ten, co bude po tobě bude muset uh, se zase dostat někam dál. buď to jako vylepšit, nebo najít nějakou zase jinou zapomenutou volu. A pak se někdo zase dostane k dramatu třeba zpátky, protože najednou se zjistí, že tady je málo dramat, protože jsou tady samý fantasy, sci-fi, horory, akční filmy a vlastně lidi tady jako se jim stejská po, po nějakým dobrým jako konverzačním dramatu. A jako mám pocit, že je prostě spíš jako potřeba jako upgradovat a sledovat ty trendy. V tomhle, v tomhle bych asi jako Cítil, že ta naše generace musí rezonovat? No, tak
0: máte toho před sebou dost. Ne, ne, jen, ne, odpověděl,
1: odpověděl jsem tě na to, co, na co se jako je to. Je,
0: hele, je určitě, to, já, jsem, já jsem v podstatě jen tak, že, jen tak jako nahlas prones takový svůj brain, brainstorm vnitřní. Tam samozřejmě to vychází z toho, že já jsem asi takový ten typický divácké snob, který na českou tvorbu tak nějak jako kouká skrz prsty, což je do velké míry určitě daný tím, že v sobě asi nemám nějakou tu píli nebo odvahu v té české tvorbě hledat ty ty, ty opravdu povedené věci, které věřím, že nějaký tam asi budou, ale byl jsem byl jsem tolik by, byl jsem tolikrát, že nějak jako zklamanej tou českou tvorbou, nebo minimálně neoslovenej, že, že jsem zkrátka dobře prostě nehledal.
1: Hele, a je nějaký jako v poslední době nějaký film, seriál nebo něco, a neříkají Marty, protože by to bylo trapný, co se ti jako fakt líbilo, nebo co tě zaujalo a řekl si se, jako, hm, dobrý?
0: Českýho, jo. Nebo slovenskýho třeba,
1: ale jako dál. Nebo slovenský,
0: jo. já asi naposled možná ta Pustina. To už je hrozně dávno, že, už je, už je, že je to, Já si opravdu nevybavím, jestli mi od té doby utkvělo něco českého v paměti. Asi, asi ne, hele. Pustina jsou čtyři roky. To, plus minus rok, tak jsem viděl to třeba před třema rokama, nej, nej, nej To už je dávno, já v té paměti je opravdu půsto prázdná. Letos, letos mě hodně dostalo v síti, ale z těch narrativních filmů z těch narrativních filmů fakt tam bych jako pátral marně. Co, 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 co v poslední době. Jako fakt přiznávám se tomu bez bezmučení, že do velké míry se tomu i vyhybám, to je, to je pravda. Ale, ale zase, když... Kdyby si
1: tě líbil jeden, jedna jako česká věc ročně, hmm. tak, takže jako můžeš s klidem říct, že je to fakt super, tak je to vlastně docela dobrý úspěch myslím nějakým jako poměrů jako počtu obyvatel versus počet filmařů versus počet produkovaných filmů nastává to je asi pravda v kombinaci prostě třeba z USA prostě takže prostě jako
0: jedna věc jako ročně podle mě fakt
1: úspěch vlastně.
0: Na druhou stranu, kdybychom vzali poměr, kolik je českých filmů nasazených do kyn a kolik zahraničních, tak tam to procento bude podle mě relativně velký, ne, těch čes, českých tvorby. My jsme se mohli vyšplovat na nějakých možná 30% v kinech, nebo přeháním? Já
1: jsem rozhodně nikdy, když si čet nějaký článek, že tady to množství filmů za rok je, jako dohání vlastně jako množství filmů v Americe za rok, jako který vyjdou, jakože just jakože protože jak jsme malí, že to jakože jako, doháníme jako v tom poměru hmm. na obyvatele. Že, takhle, v tom poměru to předháníme, ale že jako vlastně hmm. poměr jako počet lidí versus jako počet počet filmů je 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 vlastně enormně nepoměrný vůči vůči jako třeba Americe, kde těch počet lidí je jako mnohem víc a a těch filmů je tam vůči tomu méně. Takže, takže jako nevím, tak možná je to taky jako hodně daný tím, že tím, že jak to říct tady možná jako naší ten film natočit vlastně. Podívej, my jsme si tady no. dělali jako internetový seriál, no, jako, jako za, za, za deset dní, ale hele, já, já když jsem byl na stáži, na stáži v New Yorku, tak jsem tam mluvil s nějakou scénografkou a Říkal jsem jí, ptal jsem si jí, co dělá a ona jako, že už je dávno po škole a že někde dělá nějakou, nějakou asistentku u filmu a něco a já jí říkal, že u nás v Čechách uh, scenografové si udělají svůj první film třeba v druháku, jako celovečerní. Jako, že, že je to úplně, že prostě tady se k filmu dostaneš jako takhle. A ona úplně vytřeštěla oči a říkala, že, že jako pro ní dostat se k celo večeru je úplně, jako, že víš, že, že jako se tam nevidí ještě fakt hodně dlouho jako v, tý, v, tý, v tom mě roku někde, aby se dostala na takovýhle post. A já jsem jí říkal, že u nás to zvládneš jako na škole. Tak to jako v tomhle je vlastně, to je, to je vlastně ten jako vtip toho, že je tady i taková jako hodně jako přátelský podhoubí pro to, aby ty se vlastně Tý práci dostal fakt rychle tím, že možná tady jako nepanují tak velký rozpočty a tak, tak velký risky a tak velké štáby. A že je to menší konkurence, je to méně lidí, tak se z toho líp vybírá a líp se v tom soutěží. Tak to je jako jeden taky jako, jako z důvodu.
0: Tak no, to jsme, to jsme, to jsme hla, už zabředli hodně do takový tý. Pojďme to trošku opravdu odlehčit, když už tady jsme zmínili ty komiksy. To byla jedna, jedna z věcí, které když jsme spolu mluvili a chystali jsme tenhle ten rozhovor. Tak ty si tak jako mimo řeči zmínil, že ty komiksové filmy máš rád. To si myslím, že je dost velký kontrast tady k českýmu. Nebo ne, nerad bych ti vkládal slova do úst, minimálně si zmínil, že tě zajímají superhrdinové. Ne, nevím, jestli máš rád. A to si myslím, že je dobrý kontrast takhle na závěr k tomu, tomu českému filmu, který jsme vlastně řešili do teďka. Tak jak to vlastně je s tebou a s těma hrdinskýma filmama? Jenom tě zajímají, máš je rád, jak to, jak to Božňu... střebáváš, jak to nasáváš?
1: Vybožňuji to. Od komiksů po, po celý to celý ten styl toho přístupu k tomu k tomu jako ža, nebo tomu žánru tak hmm. a je, je to cokoliv, ať je cokoli prostě film kniha sběratelský předmět počítačová hra tak mě to strašně baví a byl by trošku jež si to kazím sám tím že si v tom vytvářím vlastní pravidla v tom světě, i vlastní pravidla toho, jakým způsobem by se ten svět měl zobrazovat ve filmech v současnosti, kdy je přece jenom jiná doba, než když komiksový žánr vznikal. A dnešní filmy ti říkají trochu něco jiného jiným způsobem, než prostě ve 40. letech v brakových komiksech. Takže to mi ty filmy trochu ukazí, protože mi nestačí jenom, že tam je týpek v plášti, abych byl spokojený, ale ale i tak na to jdu do kina a i tak se na to těším celý rok a fakt to ve mně rezonuje hodně tyhle tyhle věci.
0: Tak počkej, počkej, to to, to mě zajímá. Nestačí ti, aby tam byl týpek týpek v plášti a stavíš si pro to vlastní pravidla? To musíš musíš trošku rozvýstovat. Ale tyhle, tak jako. <laughs> Dobře, tak na to.
1: A, jako, mě by pomohlo, kdyby si třeba na skleničku, abych tady nebyl jiný já, kdo tady jako pije. A jako měl jsem jako pocit, že, 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 že to ale pojed. Nebudu tě do toho. Ja, myslím to, myslím. Nicméně, uh, má to jako několik takových chorobin. Jako já ti uh, řeknu tu, uh, která tě bude nyní obtěžovat, což je ta, což je ta uh, vlastně jako divácky filmová. Já mám prostě pocit, že jako současný. Uh, trend, nebo respektive mně se obecně líbí současný trend ten, že se superhrdinský filmy hrajou trošku navážno a trochu pro dospělějšího diváka, než tomu bylo doteď, nebo než tomu bylo před no, do... Počkej, počkej,
0: počkej. To si myslím, že jsou dvě různé div... věci vážno a pro dospělého diváka. To bych řekl, že jsou dost oddělený oddělený věci, z mýho pohledu, minimálně teda. Že je něco, já se nedomnívám, že je něco vážný, že by to ještě nutně bylo dospělý. A přesně naopak se nedomnívám, že jenom protože je něco nevážný, že by to bylo nutně nedospělý. Myslím si, že je to tak, že když je něco vážný, tak to určitě není dětský.
1: Jako, myslím, že v rámci uh, cílové skupiny.
0: Tyjo, to má právě, já často mám právě ten problém, že většinou. Samozřejmě je spousta výjimek, ale často mám pocit, že čím je tam větší snaha o takovou tu v úvozovkách dospělost, tak tím víc ty produkty potom konvenují nějakým jako teenagerským divákům, který, který v tom jakoby najdou nějakou tu svoji snahu o to, vlastně o tu, 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 tu spoudu, o tu rebeli, o to prostě posouvání se, o to jako podívejte na mě a tady si vychutnávám ty temné, ty drsné, ty, drsný, ty pohozovkách,
1: dospělý věci. Přesvědčil smě, tak tak já to vrátím zpátky. Mám rád prostě jako směr superhledinských filmů, který jdou do takového jako realističtějšího vážného pojetí, kdy ať už má ta postava jakoukoliv schopnost, což je jakoby nějaká řekněme výjimka, kterou ty tomu žánru musíš dát, aby se snad to napojil, když to nepřijmeš, tak... se na ně nekoukej, protože tě budeš jako štvát, logicky, ale jako pak no. se myslím, jako, že je ta jediná jediná výjimka, ta schopnost, kterou má ten hrdina, tak je to jediný, co ty tomu můžeš tolerovat, a ten zbytek může být fakt jako ve jako realistický po všech stránkách. A tohle uhum. je vlastně to, co je jako, e, pro mě e, nejzábavnější přístup k tomudle žánru, jako že vlastně když prostě, prostě a jednoduše, když si vezmeš podle mě jednu z nejhorších superhrdinských postav Supermana. E, ti, pak ti třeba řeknu proč si myslím, že nejhorší, ale tak tak mě jako zajímá, co způsobuje jeho jako běžný životní kontakt, co jako se stane, když se moc rozvážím v sexu nebo když když uh, má prostě vzít jako do ruky nějaký řekl předmět a, a nedá si pozor, uh, u na mě zajímá uh, jako ten okamžik, kdy na, na nebi je uh, svítí, svítí betmenský symbol, a, a on, on, on si jde nejdřív nalíčit ty oči, aby mě měl černý pod tou maskou, protože když je nebe mít černý, tak mu tam bude prosvítat ta bílá kůže, což uh, není mm. estetický a tak temný. Víš, takový ten moment, kdy si pak sundá tu masku a tam ty černý oči stečený, emaský vlastně má. E... Jsou to takový vlastně jako, jako nuance, které pro někoho vlastně možná nejsou tak zábavný. Ale pro někoho jo, protože takovýhle filmový jako čas od času vznikne jako něco takhle dobrýho. E... Nebo takhle jako pro mě dobrýho. Jako z- zajímají mě vlastně ty side efekty těch schopností vlastně a-, a případně těch příprav a těch obleků a těch... Toho soukromého života versus toho, toho hrdinského života. To jsou prostě jako věci, které mě baví v těch filmech rozebírat. A jelikož to baví menšinu, tak těch filmů takový leh je malinko. A já mám hroznou
0: radost, když čas od času někdo něco takového vyrobí. To budeš muset uvést asi nějaký příklad. Mně ještě možná napad jiný příklad, jak upřesnit to, co jsem měl předtím na mysli já. Viděl jsi Jessica Jones na Netflixu? Ještě ne. Z mýho pohledu je Jessica Jones rozhodně dospělá, tématama, kterým se věnuje. Ta, ta, samozřejmě ta ústřední postava má super schopnosti, ale hodně se to točí prostě kolem toho jejího ústředního traumatu. Ale zároveň bych nikdy o této tý sérii neřekl, že je vážná. To ani o hmm. Je, tam
1: dost, nad... je tam dost je... Nadhledu,
0: nadhledu sebeironie a humoru a všeho, že prostě spojení vážná bych s tím asi nikdy jako nepoužil. No, no
1: ale taky je otázka, jestli není pro teenagery, jako Jessica, jako jestli je fakt jako jestli je pro dospělého diváka. Jako není prostě pro lidi, co mají rádi komiksy a pro teenagery.
0: Jako... Hele, takhle. Asi bych neměl problém to teenagerovi pustit, ale myslím si, že si to užije stejně, stejně tak dospělý člověk jako, jako Když to je spousta komiksových, který si podle mě ten teenager užije nejvíc a pak už ta nějaká ta užitná hodnota minimálně z mýho pohledu nějakým způsobem klesá potom. No hele, můj můj příklad
1: je Temný rytíř. Jasně. Který si myslím, že tomu... Myslím si, že Tim Barton dal Batmanovi temnější vizuál a takovou takovou, vážnost té postavy, že to není jako groteska, ale je to vlastně řekněme, detektivní fantazi, taková nebo jako temná pohádka třeba, se dá říct. Ale myslím, že Nolan mu dal uh, tu realičnost, po který já volám. Jako není, není to dokonalý, není to jako dotáhnutý třeba do úplného extrému, ale možná je to vyvážený z nějakou zase zábavností a diváckostí. Ale vlastně tohle je ten směr jako superhrdinu, který já bych si vlastně teď přál napříč všemi žánry. A můžeš si jako všimnout toho, že jsou o to snahy, ale vlastně ty lidi to nikdy nedotáhnou. Vždycky to jako schodí ten svůj svět, který si na začátku nastavěj, tak ho prostě schodí. A to je vlastně to, co mě pak na tom mrzí, že, že to není důsledný. Jako myslím, že dobrým příkladem je vlastně třeba ten um, muž Oceli. Mm-hmm. Jako vlastně Reborn Superman, který vlastně... který vlastně začne jako nejlíp, jak vlastně Superman, kdy začal. První půlka je podle mě fakt skvělá. A pak se to prostě propadne do toho komiksu a dejme to těm lidem to B, co vlastně mají rádi. E, Podobný poku, pokus byl ve Wolverinovi, v Logenovi, mm-hmm. posledním Wolverineovi. A tam se zase, to je, je hrozně skvělá věc, tam se řeší to, že prostě mu přestávají fungovat schopnosti, že, že má... Že má, že má vlastně raka prostě v podstatě, nebo že, že, to, že to je ta hlavní schopnost, že se dokáže jako regenerovat, je oslabená a ztrácí se. On vlastně umírá jako pod následkem všech těch jako vnitřních, vnitřních procesů a zranění, co jako utržil.
0: Takže... Teďka mož, možná jenom omlouváme se všem divákům, kteří ještě třeba neviděli logena. O něm ještě chviličku budeme mluvit, tak když tak si zacpíte, zacpíte uši, v jakém směru vidíš, že ale ten login tu svoji vážnost teda jako zrazuje?
1: Uh, u toho, toho logena je to podle mě zra, zrada uh, ve smyslu, um, toho vedení toho příběhu, že ty superhledinský filmy mají tendenci ti ukázat strašně moc různých jako postav speciálních záporáků, co nejvíc schopností a vizuálních efektů a zatímco se jako první půlku tváří, že je vlastně hodně komorní a že je to vlastně takový takový drama na pozadí strašně obrovskýho Mutantského univerza, který ještě navíc je post apo, což je ještě jako zajímavá kombinace. Tak ten konec se zase mění v to, že e, tam musíš ukázat ještě jednoho logena, který je, ale jako skvělý a vlastně je na tom vrcholu těch sil. A je to ten mladý Logan, který jim ty schopnosti má. Pak ukážeš další tři různé postavy, co mají nějaké schopnosti, a pak je tam celá armáda dětí, která má nějaké schopnosti a všichni jako ukážou. Je to nějaká jako, jako přeplácanost té jako látky, která prostě pak vždycky sklouzne od takového pečlivého budování emocionálního příběhu k tý jako plitký, více nebo méně dobrý
0: akci. No, a, a to jsme, že v Hollywoodu prakticky Praktickým, který ten obrovský rozpočet na ten Biag vysolí jenom za určitých podmínek. Podle mě, že jo, asi hodně nepravděpodobný, že by nějaká ta úplně přísná tvůrčí vize, která by byla blízký, blízká tomu tvýmu pohledu, prošla, jako by úplně oproštěná od těch komiksových cingrlátek. E, Takže vlastně... Nebo takhle, ještě jedna věc, co, 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 mysl, co by pro tebe potom bylo důležitější, aby ten film byl pořád nějak velkolepý, nebo aby tam stále byly ty známé postavy? Nebo takhle, dokázal bys si užít superhrdinský příběh, který by splňoval ty tvoje přísný kritéria, ale nebyly by tam známé postavy ani od Marvelu, ani od DCčka a bylo by to točený za levno?
1: Um, ono je hrozně jako těžké říct za levno, ale jako myslím, že jo. že jako, Nebo takhle známý postavy... Myslí, ty myslíš opravdu jako ty ikonické. jako, no to nesně dokázal, třeba, hmm. um, počkej, jak se to jmenuje, Kronika?
0: Jo, jo, Kronika, Josh nejasně,
1: to, je, to, je, to, je přece, to je přece jako hrozně zajímavá věc, nebo Misfits, hmm. a Boys, to jsou přece všechno hrozně jako fajn věci. Který... A tak Boys už,
0: boys, boys bych řekl, že mají ty atrakce.
1: Boys mají atrakce. Ale boys uh, si neberou za úkol uh, dělat superhrdinský žánr na vážno, ale naopak ho parodovat. To znamená, oni si dělají prdel ze superhrdinského žánru. To je jako velký rozdíl. Ale i to je jako třeba přístup, který uh, je vlastně něčím atraktivní.
0: Uh, no ale zároveň bych řekl, že ty, ty boys toho daleko víc řeknou, že jsou daleko dospělejší než uh, spousta těch věcí, které se prostě berou smrtelně vážně. No to jo, protože oni v té parodii ukazují to, co já
1: hledám v tom vážnu, a to je, že vlastně oni ukazujou e, tu, tu pravou tvář toho bejt superhrdina, což je vlastně to, co je na tom pro mě zajímavý. Mě, mě už jako vlastně tom, 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 tom Marvel univerzum, já se na to stejně kouknu, stejně na to půjdu do kina, ale vlastně Zjišťuju, že už mě to nebaví. Že už mi to nebaví úplně stejně, když uh, na to přijde rodič, když chodí na, na, na pohádku se svým dítětem, že on už si to neužívá tolik. Tak já už si hmm. tak neužívám jako Marvel, přestože ho totálně uh, jako respektuju, kam, kam dotáh celou tu věc. To je naprosto famózní věc. Um, celý to, celá ta to série. Ale... Uh, Pořád zároveň miluju ten superhrdinský žánr a, snažil, a snažím se tam hledat něco něco prostě hlubšího. Něco, co vlastně ti řekne uh, má to, jako uh, je dobrý, abyste se na to koukli, protože to není jenom o tom, že nosejí plášť a jsou tam efektivní souboje, ale protože uh, prostě za schopností se skrývá velká zodpovědnost třeba jak to
0: má Spider-Man. Jasný. Když se vrátím k těm boys, že jo, tak tam je ten, ten, ten ústřední, ty brdě, no, zase tam moje paměť na jména, jak se jmenuje ten ústřední naleštěný supermanovský panák?
1: Počkej, něco jako, já počkej, taky si nepamatuju. Ale vím, je, to, vím, je, to, je to druhý vím, slovo vím, a první slovo, Něco lender, něco jako Highlander, ale jsem blízko...
0: Homelander. Home, home home Takže tebe, tebe by třeba čistě teoreticky za to bavil prostě fakt vážný, seriózní film, který by vyloženě pojednával o člověku, který má nadlidský schopnosti a zkrátka dobře využije ke svýmu prospěchu. Podlehne svým nějakým osobním nedostatkům, rozmarům, touhám a ty svoje nadřazený, nadlidský superschopnosti prostě využije k tomu, že se na veřejnosti začne chovat jako největší prostě zmetek, aniž, aniž by v tom byla ta vrstva toho humoru, ty parodie a těch věcí.
1: Podle mě i v tom vážnou by to fungovalo. Oni on, boys mají spousta parodických a humorných momentů, ale je tam strašně moc fakt jako fatálně strašidelných, zlejch a surových motivů, takže odstříhat to od nějakých forků a nechat to jen tak by si zjistil, že není třeba tak těžký. A vlastně je to přesně o tom, že Homelander je skvělá postava v tom, že máš postavu, která paroduje supermana, protože to to je figura, která umí všechno, je to nejmocnější bytost světa, ale, ale jeho slabina je v tom, že je prostě Ačkej, drž, mi se vybí telefon, Doufám, že to zahrámě mnošky. Ale jeho, jeho, jeho slabina. Je vlastně v tom, že to je prostě psychouš. A tím se tím se dostáváme vlastně tím se dostáváme k nějakému jakoby druhému mému jako nároku na superhrdinský žánr současnosti, mm. že já si prostě myslím, že když dáš bytosti nějakou moc, tak mu musíš dát zároveň to, co mu tam moc jako sebere. Stejně jako když uděláš nějakou fyzickou aktivitu, tak se zadecháš a unavíš neexistuje prostě žádná, žádná akce bez nějakého bez jako sebrání energie. Vlastně. To znamená, že ty když máš nějakou výhodu, tak musíš spolu s tím mít nějaký defekt. A když to jako tak není, tak jsi nezajímavá postava, protože jsi moc dokonalej.
0: To je prostě dobrý storytelling. Že jo? To, o čem se teď bavíme ne, už teďka.
1: Ale tohle Superman nemá, že jo. Superman má nějakou, jako, sice jako, že když na něj zasvětí zeleným šútrem, tak něco, což je jako nedomyšlená píčovina. Ale Superman nemá slabinu. Ale Homelander jí má, což je jako vlastně na něm skvělý. A to z něj dělá mnohem zajímavější a zábavnější postavu, než byl kdy Superman vlastně. A no. nedávno mluvil se s kamarádem o Spidermanovi, jak bych si představil jako Reborn Spidermana, kdyby vznikl Jakože vzniklo už asi tři, že jo? ale kdyby měl vzniknout další, další verze Spidermana, tak si představ, že máš teenagera, který okay. drží superschopnosti. Jak moc je jako realistický, že by ty superschopnosti začal jako velmi v zápětí prodávat tak, že začne zachraňovat svět. Hovno, první, co by dělal, by bylo všechno proto, aby získal tu kočku, kterou balí, aby viděl prachy, když prostě jeho teta nemá peníze a potřebuje prostě to, tak by prostě les do baráku a vykrádal by byty prostě, že jo. Dělal by prostě, dělal by prostě věci, které umí dělat, protože... A, a skloubilo by se to s tím, že plave v těch morálních hodnotách a že vlastně není ještě úplně dospělý člověk, takže, takže vlastně neví, jaká je třeba správná reakce, nebo si je tak jako hledá... Ale zároveň je to v tak jako neobvyklým setu, že mu někdo nemůže poradit, protože nikdo kolem něho není superhrdina, takže mu nemůže jako říct, co já bych dělal, kdyby, protože na to vůbec nemá nárok. A víš, že no, tohle jasný, jsou ty, ty momenty, které já si od těch superhrdinských žánrů prostě představuju.
0: Jenže, že jo, všechny ty třeba konkrétně příběhy o Spider-Manovi jsou všechny vystaveny tak, aby dřív než podle mě, když většinu těch filmů vezmeš, tak minimálně na nějaký krátký moment Uh, tam nějaký takovýhle to uh, využití těch superschopností pro nějaký osobní profit je, ale většinou se mu uh, vlivem toho celého příběhu tak rychle do uh, cesty připletou nějaké další okolnosti, že zkrátka dobře nemá ten, ten svůj osobní profit uh, čas řešit, nebo ho učit ta smrt toho stříčka, nebo prostě něco, nebo, nebo ten jeho zrod je zároveň už se propoj- propojený s nějakým zrodem nějakýho záporáka, který mu v tu ránu dej, začne jít po krku. A tam je prostě podle mě problém v tom, že ten Marvel jakoby nedovolí těm autorům, aby vystavili příběh, který takovýhle nebude v v v tom svém základu. Že prostě vždycky budou chtít, aby ten Spider-Man byla pozitivní postava, kterou pak můžou narovat do těch Disneylandů.
1: To říkáš velmi správně. ale myslím si, že v tom odvážném pojetí se tam ta postava stejně ve finále dostane, tam, kam se dostat má. Ona ona nebude negativní postavou, protože to nedává smysl. Ale ta ta geneze toho, jak se tam dostane, by byla mnohem poctivější a možná by ten film teprve končil tím, že přijde na to, že ty svoje schopnosti může využívat k něčemu lepšímu. A to je vlastně to, co... Mě baví, když se... Já vím, že to jako není možné, aby tohle vzniklo v fáčkových produkcích, ale z různých důvodů. Ale jako baví mě, když se někomu povede k tomuhle přiblížit a na druhou stranu, když ta značka čtyřikrát vznikne, tak si myslím, že jednou by mohla vzniknout tak, aby byla... Aby vlastně jako hledala nějaký takový ty jako, jako nekomiksově... Ne jako zajímavý Ačkový motivy vlastně. No. Ty, 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 ty nemusíš dělat realistický drama, abys uh, odvyprávěl vod strašně silný příběh. Ty klidně můžeš jako říct: Hele, když já mu dám super schopnost, tak na to koukne mnohem víc lidí, pojďme do toho. Ale stejně ten super, ten super zajímavý příběh je škoda jako za, zabít tím, že se musí dostat k tomu, že je tam bude nějaký hrozně jako boss fight s čtyřma dalšíma. Má, že prostě, který náhodou vzniknou ve stejný moment, jako vznikla hlavní hrdina. Tohle jsou prostě takové jako věci, které mi na tom vlastně jako štvou a přijdou mi hrozně nemoderní. Už jako víš, to fakt jako frčelo kdysi, už je to vyčerpaný, už na to, na to jako vzniklo strašně moc věcí. A teďka pojďme jako třeba jednou za čas udělat něco, co uh, tu postavu prohloubí mnohem, jako v, hm,
0: mnohem prostě prohloubí. Tečka. Ty brďo. přemýšlím superhrdinský film bez, bez bossfajtu. Hmm. No, jako, rá, rá, rád bych to viděl, rád, rád bych to viděl, ale dokonce i mám pocit, že pravděpodobně nějaký film stoprocentně zapomínáme, kde jsme něco takového viděli, a, ale jako, nedokážu si představit, že by se to stalo něčím, když už ne běžným, tak alespoň příležitostným.
1: Ale já jako nechytuji se z toho bez Bosfightu, jako chytuji se spíš jako toho, že. Ne, ne že, já, já
0: ti rozumím, ale.
1: Že, že může být jako zajímavější jako souboj s vlastníma schopnostma nebo neschopnostma. Uh, uh, a je, je dobré se mu třeba pověnovat jako díl v tom filmu, než to, uh, že prostě někde vzniká nějaký jako super a musíš tomu věnovat nějaký čas. Myslím si, že je to tak, že ty filmy vedle sebe můžou stát, každý bude mít, ne, každý z nich mít svoje publikum, klidně můžou mít stejný, akorát ty se podíváš na oba a každý ti dá prostě něco jiného. No. Ale jako, ale to je právě, jako, jak jsem ti říkal, to je to, co mě jako limituje, jako diváka, nebo mě to nějak jako, o, o, jak mě to handicapuje, ale, ale vlastně já jako vím, že jako asi nedostanu uspokojivý produkt, který bych chtěl, ale ale zároveň se čas od času mu něco strašně přiblíží, až skoro ho to jako vlastně doběhne. A já najednou vlastně zase získám tu naději, že možná jako ta naděje tady je. A krásný příklad, který my tady vlastně celou dobu kolem se, něho se točíme, a nikdo z nás neřekl, byl Joker přece. Joker je moje představa, jak se mají dneska dělat superrodinský filmy. Ah, tak a taková vůbec a vůbec ne tak, že to má být jako, jako drama hmm. uh, o, o, o psychicky narušeném člověku. To není to, co si z toho má jít, ale to, že vezmeš tu věc a vezmeš nějaký, vezmeš uh, nějaký základní postavy a, a přetavíš to do, do něčeho, co je prostě strašně jako hluboký a silný. a a není to jen taková ta povrchní jako digitální zábava prostě. Je to vlastně mnohem těžší disciplína, ale když se povede, tak je to prostě pecka. A ty nemáš rád Jokera, jak jsem pochopil teda.
0: Ne, ne, ne. ne. To právě Joker podle mě je právě ten příklad toho strašně povrchního filmu, který se snaží prostě vytvořit takovou tu iluzi něčeho hlubšího a... No, Joker.
1: Ty jo, ne. No, tak vidíš, no.
0: Ten nerytíř je mám velmi rád. mám velmi rád. Ten jako, že jo, ten i, i v závěru prostě že jo, pracuje s těma motivama, kdy když ten Batman už je polofašistický, teď tam prostě zvažuje, jestli uh, mít ten dohled nad nad všema těma lidmi, Lidma, jako to jsou jako hodně silné věci. Temný rytíř, ten rytíř, ten, ten jako dobře frčí v, těch, v těchto těch směrech. A přemýšlím, kde opravdu v poslední době musí, musí, musí být nějaký sakra, sakra nějaký příklad toho, kde opravdu ten hrdina se s tím potýká nějakým zajímavějším způsobem. Zase, jako, je to když, když vezmeme bočmeny, tak to je zase už trošičku jiný, jiný, jiný žánr, že jo? Tam už je to zase posunutý.
1: No ne, Co to? jsou... Vočmení jsou skvělý příklad, ty komiksové zejména. To je, podle mě, to je vlastně to je vlastně eh, Bible, která mě naučila takhle o superhledinském žánru přemýšlet. To je vlastně, já vlastně nechápu, proč se to dávno už neřekl. Vočmení to je vlastně ono. Já bych chtěl, aby všechny eh, komiksové filmy byly jako Watchmeni. Jako... Jo, svý... ty myslíš, jo, ty, jo, ty myslíš film. Ne, jako... jako no, jak... Film je to těžký říct, protože ten film má spousta takových jako, špatných interpretací toho příběhu, ale já bych chtěl, aby všechny filmy byly jako vočmení komiks. Jo. Takhle podle mě vypadá vlastně moderní komiksový žánr současnosti. Takhle se chtěl, takže, tím, se...
0: takže tím pádem vočmený seriál. Včetně seriálu. Ten seriál se totiž hrozně povedl. No, no jasně. Tam, jako, jo, tam, 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 tam to vidím opravdu tu snahu nějakým způsobem jako překročit tu svoji škatulku. Jo, ale A my zároveň, my... Přijde, no, promění, to zároveň přijde. Že se, že, zároveň přijde, že se prostě nevzdali tý, tý jako zábavnosti.
1: No, ale ty přece ten, ten princip není zbavit se zábavnosti. Ten princip je najít tu zábavu v něčem jiném, než v tom. Že po sobě dva bezduchý, dvě bezduchý postavy. S tím, že jedna z nich chce ovládnout svět jen tak prostě, protože je to super. Tak po sobě hází digitální projektily.
0: Jo, Když... tak to jasně, to jasně. Ten, to si je... rozeně není dělat
1: nezábavný filmy. Naopak, my jsme zmínili Jokera, temný rytíře, očmeny seriál, Watchmeny film, a to všechno jsou hrozně úspěšné filmy. Ale jako všichni sledují to stejný, a to je prostě nějaká jako snaha ten superhledinský žánr pojmout jako prostě, já, já špatně říkám dospělejc, ale možná, ale správnější slovo je prostě něco jako hlouběji prostě, nebo ho nějak hmm. prostě převrátit a kouknout se na něj z jiné prostě perspektivy. Tak tohle tam jako to cítím.
0: Jasně, jako, hele, podle mě ty vočmeni seriálový, loňský, to je prostě fakt ten v tuhle chvíli pro mě osobně ten ulti, ultimátní příklad toho, jak se to dá dělat tím hloubějším způsobem, že opravdu si ty filmaři dali tu práci s tím, aby něco řekli, aby to řekli zajímavě, aby prostě měli zajímavý charaktery, aby, aby to nebylo banální, aby to zároveň bylo prostě zábavný, jako v, tom, v tomhle konkrétně, jako cítím všechno, co od toho chci. Zároveň, hmm. ale, zároveň ale spousta relativně takových tradičních superhrdinských příběhů, které jsou z nějakého pohledu udělané, když nejvyloženě jinak, tak minimálně aspoň jako zodpovědně, důkladně, důsledně, že, že si to prostě užiju, že mi to baví, když se kouknu třeba na, já nevím, uh, Strážce galaxie dvojku nebo jedničku, to je vlastně jedno. A celý je to vlastně jenom příběh jako rodiny, která se snaží dát dohromady, že jo? A nic moc jiného v tom plus minus není, ale je to udělané tak srdeč, srdečným způsobem, že si mě to prostě získá, okamžitě. Mhm. Že tam prostě cítím tu upřímnost, tu, prostě tu, tu chuť mi ty postavy poličtit, prodat mi těch neduhy, těch prostě poklesky a, a jako je to tam a pak jsou tady přesně vedle toho, jak říkáš takový ty filmy, kde dva digitální paňáci proti sobě metají, dva digitální projektily, a, a je to jako prázdný vzduchý voničem a, a takových asi pořád převaha no. bohužel
1: No, ale tak jak já vlastně víš jako, že to není jako fašistický názor já prostě jako ne, ne Rozhodně neříkám, dělejte jenom tohle ani z jiného, jak říkám, já jsem jako fanda pestrosti, divácký, a prostě tady něco postrádám a málo, málo to dostávám, tak proto jsem toho tak jako frustrovaný, ale vlastně, když bych si jako vzal top ten jako svojich jako filmů, tak sedm z nich budou filmy tradičnějšího, jak říkáš, rázu, akorát budou jako perfektně natočený a strašně skvěle vyvážený, ten jako rodinně, děcko, dospělácko, zábavně, akční versus romantika, něco, nebo komedie. Takže to jako určitě nic proti, já jenom prostě, kdyby se mi někdo jako zeptal, jaký, jaký jako filmy si myslím, že jsou jako moderní, tak mu řeknu to, co jsem řekl tobě, a odpověď na to bude, že jak to můžu říct, když to nejsou ty nejkomerčnější filmy, tak to je jako ta, ta logika té věci, že... E, prostě ne všechno, co je podle mě správně a, a moderně, je taky jako cesta k největší divácké úspěšnosti. Ale ne. tak to prostě je, to je prostě jenom jako individuální vkus nějaký. No nebo
0: ještě, hele, vedle toho si taky vím, že že jo, spousta superhrdinských filmů je založena na tom, že nás zkrátka dobře někdo spasí. A to ve finále jakoby není že jo, moc, moc dospělý dospělej přístup, že prostě někdo přijde a tím, že se bude fakt hodně snažit, tak rozhodne o tom, že zlá situace v dobrou bude převrácena. Když to v reálu se dělají kompromisy, bolí to, všechno je takový ušpiněný, černobílý, nejednoznačný, nejsi si vlastně jistý, jestli to dopadlo dobře nebo špatně, nebo jako co se vlastně doprč stalo. A seš rád, když se to nějak tak jako s vodřenýma ušima celý ušmudlá. A tohle, tohle už je možná jako zase jako příliš velký extrém, který by prostě nějaký takovýhle jako hrdinský příběhy. Asi no, kde by tam měl ten hrdiné místo potom no, v takovýchhle příběhách. Ale to je, to je jasně, to jsou ty sakra dospělé témata potom ve finále. To je to, jako, to zabřet do takých jako zajímavých hloubky.
1: Hele, existuje jeden komiks, jmenuje se jmenuje, hrozně už jako starý, jmenuje se Zázraky e, v překladu. Nevím, jestli to znáš, je to jako hrozně známý komiks od Marvelu. To je komiks, který e, vlastně mapuje historii Marvel superhrdinů v komiksech. Mm-hmm. Myslím jako ve stylu, že máš prostě město, New York, a tam prostě se objeví někdy jedno, jednoho dne první superhrdina, co kdy jako v Marvelu vzniknul, pak se objeví první superpadouch a po prostě pár letech jich je tam jako XY. Na no celý je to vyprávění z pohledu e, běžných lidí, e, konkrétně mm. nomináze, který to celý jako zachycuje, ale těch běžných lidí, co e, žijou vlastně pod tím jejich jako světem, jo. A vyvstávají tam takové ty témata, jako, který si právě nikdo nepokládá a já si je prostě dement pokládám a to je právě to, co mě kazí ty filmy. Že když já vidím, když celý svět vidí závěrečnou bitvu v Avengers, mm-hmm. tak si řekne, že Robert Downey Jr. je fakt charismatický jako týpek a jeho scény jsou zábavný a je to super a cool a ty efekty jsou horší nebo lepší, to je fuk. Když já vidím Final Fight v Avengers, tak si řeknu, že když Hulk pod nějakou jako ranou prostě vletí do baráku a proletí krzněj, takže musel zabít několik lidí, protože v tom baráku jsou lidi pořád ještě. Že vesmírná loď, co spadne do, do městské oblasti, tak zničí 30 baráků a že ty baráky nejsou prostě jako vystěhované. Že to jako není, že by jim někdo udělal jako... Jako, jako playground, a teď si tady jako bojujete, že prostě tam umírá jako lidi. A vlastně v těch zázracích je super to, že to že tam vůbec není, že ty, jako ty super lidi tam jsou úplně vedlejší postavy, které se tam tak jako míhají někde, jako na nebi, občas někdo proletí barákem, občas někdo proběhne ulicí, občas seš svědkem nějakého incidentu, ale vlastně žiješ takový ten normální život, teď prostě jako, se snažíš jako přežít ve městě, ve kterém je jeden člověk schopný jako půl města zničit, jako během minuty. A, a najednou to vytváří úplně jako jiný typ příběhů, hrozně jako zajímavý, atmosférický, napínavý, a vlastně opravdový. No a tohle jsou vlastně to, je, to, je to, co já vlastně hledám. Tohle jsou ty, no. ty co mě zajímají.
0: Teď je otázka, jestli žiješ normálním životem anebo jestli žiješ životem depresivním, v konstantním strachu, v konstantní nejistotě, jako kdybys žil v nějaký nevím, oblasti, kde jsou prostě zemětřesení obden. A teďka podle mě reálně by musel každý začít uvažovat o tom, jestli kdy se přestěhuju, jestli mi to pomůže. A pokud ne, tak co se s tím dá dělat, jestli budou žít v nějakým strachu až do konce svých dnů, anebo jestli no. se ty lidi nějak jako naivně pokusej, zepří do nějaké armády a zastavit všechny super hrdiny a super padouchy naraz aby bylo konečně. Klid.
1: Většinou to pak jakože přichází v to, co je naznačený právě to jsou taky ty dospěláčtější, jak to nazývám, průniky v těch jiných komisech, že třeba v Civil War máš takový ten krásný mm-hmm. motiv, kdy prostě jako vznikne nějaká politická, politická jako agitka, aby prostě superhrdinové byly pod kontrolou prostě jako politických institucí, aby si nemohli dělat, co chtějí, aby bylo pod kontrolou vlády jejich jednání. Což, A Cože v západním to... světě
0: v no, západním je to... světě jako logický aby to tak bylo že jo? nechceš aby ti běhali...
1: A tohle je všeobecně zajímavý. prostě jako i běžný člověk který nemá super schopnosti tak stejně jako se ve finále jako dokáže s tím superhrdinou střetnout na poli toho že že e, se jako dokáže bránit jako něčím ale to co jako je to slabý jako vůči tomu co umí ten superhrdina ale, ale je to realistický a v tom boys jsou tyhle ty průniky nonstop, tyhle ty jako realistické střety s, těma, s tím reálným životem. Je jako mm. to, že vlastně ten boj si založený na tom, že ty superhrdiné, že jim nestačí, jsou supersilní a že reálně zachraňují svět, ale že musí mít za sebou ještě jako fakt jako specifický mediální obráz, který ti vlastně alegoricky říká, že ti nestačí, abys byl skvělý politik, který to myslí ze státem dobře ale bez toho mediálního obrazu jsi prostě nula, jako, která prostě, který, o který se nikdo nedozví a kterou nikdo nepodpoří a ať jsi třeba sebe lepší. A tohle jsou třeba jako skvělý myšlenky prostě, který do toho světa prostě patřej. Vlastně tam furt trochu pronikají, ale slabě a někde jako jen tak jako, že se to tak tako tak dotkne a jde to pryč. Je třeba skvělý, skvělý příklad Iron Man 3. Mm-hmm. Máš jako zažiješ jako bitvu o planetu Zemi, kterou málem nepřežiješ a pak je natočíš film o tom, jak, ten, jako, jak ta postava se z toho vlastně jako celý film dostává, jak má jako prostě panický úzkosti jak je fakt v prdeli z toho, co teďka prožila. Jsou prostě jako věci, které mi fakt strašně baví. A teď jsem jako vyjmenoval třeba několik jako filmů, co mám hrozně rád, jo. Ale A to je právě proto, že se ty tvůrci nebojí, tam trefit do něčeho, co je hrozně lidský a tím tu postavu dostat na nějakou úroveň prostě charakteru v, v, jako v běžným realistickým dramatu. A já mám prostě rád, když se ten žánr, ať je jakkoliv fikční, jakkoliv bláznivý a, jak, a jakkoliv je ten svět zvláštně popsaný, tak když se v něm dějí jako emoce, které jsou prostě uvěřitelné.
0: Hele, ještě mě napa takový jeden pohled na celou tu věc, já se domnívám, že můžeš o této problematice natočit samostatný film, můžeš o ní natočit krátký film, můžeš o ní natočit nějakou možná minisérii a pak to podle mě musíš utnout, protože když to neuděláš, tak se ti. Ty můžeš prostě zobrazit jenom velice malou výseč, protože jakmile by si z té výseče vystoupil a chtěl stavit nějaký strašně široký, rozsáhlý svět a Marvel nebo nějaký dlouhotrvající televizní seriál, tak se ti tam začnou, tím jak to budeš pojímat seriózně, tak ti do toho začnou se bořit ty, ty si podle mě neuhlídáš ty, ty detaily, ty, ty uvěřitelnosti. A právě proto podle mě tak strašně moc fungují ty seriály, který v tom mají ten humor, tu nacásku a vlastně mají tu chuť sebe sama jakoby schodit a tím se právě dostanou z týhletý slepý uličky, nebo se vyložou prostě z toho problému. Nemáš, máš určitě pravdu, že to
1: udržení té serióznosti nebo toho, toho realismu je brutálně těžký.
0: Jo, jenom ještě promiň, že ti do toho skáču, já já jako vždycky příklad něčeho takového, vždycky třeba udávám Harryho Pottera, který má ten svět jakoby nesmírně promyšlený, ale čím díl v tom světě promyšleným seš, tím víc vidíš prostě ty ty díry, které tam prostě v té logice interní jako nepodmíněně, nebo bezpodmínečně musí být. A to samý by se ti podle mě stalo v tom uvěřitelném... Superhrdinským, déle del, trvajícím
1: no, no, ne, tak jako stalo by se ti to logicky. Nebo jako narazil bys na to a teď je otázka, jak se s tím poradíš. Buď to jako vybojuješ a přijdeš na to, jak to udělat, abys tom zůstal. A mm-hmm. to prostě, nebo to jako vzdáš, protože třeba usoudíš, že je ta jiná cesta diváckým mnohem zábavnější. A to je prostě samozřejmě to téma, který je pořád jako ve vzduchu. Uh, Jestli, jako, jestli ta věc je jako divácky zábavná, udržitelná, a, a jestli jako ten superherdínský žánr um, není takhle nemoderní jenom v mých očích, protože prostě, když je divácky takhle velouctušný, tak prostě moderní je logicky. Takže možná je to jako možná vlastně fakt, v tom hledám nějakou menšinovou zábavu, kterou která je pro mě jako důležitější než, než, než ty, řekněme, ačkoví filmy, co teďka vznikají. Hmm. O minimálně jejich obsah prostě nějaký, jako, nebo jejich přístup k ním.
0: A je tam, je tam vlastně ve finále důležitý, aby tam byly ty, ty super schopnosti a nebo jenom, řekněme to, chování ty, ty ústřední postavy, který bude mít nějaký, řekněme, hrdinský parametry?
1: Uh, Promiň, já jsem se teďka zase zasek, protože jsem sledoval, že nám tam, tam narůstej od té doby, jsme se začali bavit o komentářích za prvý uh, sledující a za druhý komentáře. Uh, takže jsem tě zase pro, prošvihl, ještě jednou mi to prosím řekni. Uh,
0: jestli je vlastně pro tebe důležitý, aby v takovémhle příběhu uh, bylo něco nadpřirozenýho, nebo jenom ti stačí ten, čistě jakoby ten hrdinský element, nebo ten element té osobnosti, která nějakým způsobem vyčnívá z řady
1: No, myslím si, že to, to nadpřirozeno je, je jako princip uh, toho, že to je superhrdinský žánr. Takže když tam nebude, tak uh, to není superhrdinský žánr, ale jsme třeba v akčním dramatu nebo v něčem takovém. Takže pro mě jakoby ten, 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 ten fikční uh-huh. prvek, nějaký ten uh-huh. je tam pro mě zásadní, aby jsme se o tom bavili jako o superhrdinech. Eh, protože to je na tomto super. Jak to jsou eh, eh, hrdinové, kteří jsou taky super a víc super než super hrdinové, ale, ale není, je to něco jiného. Takže takže to pro mě důležitý je, jak vlastně u všech těch příkladů, který padly, kromě třeba Jokera, a možná kromě jako Dark Knight, když tam je to takový složitý v tom, že má zase jako, nekoneč, že, jako super schopnosti, že má jako nekonečný finanční jako prostředky, tak eh, tak, tak vlastně u všech těch příkladů je prostě nějaký jako prvek, který je fikční, který je žánrový, který jako tu věc jako hrozně posouvá někam do nějaké nereality, do nějaké do sci-fi nebo fantazy. Ale, ale myslím si, že jakýkoliv fikční svět může mít prostě reální pravidla a reální postavy, které se v něm, který na ně realisticky reagují. A to je to, co mě na tom žánru momentálně baví. To znamená prostě, aby to nebyla Alenka v říši divů, ale aby to byl rámec, ve kterém jsou pořád ty postavy, které my ale známe z běžného života. Takže i za každým jako superhradinou je prostě charakter, kterým se dokáže stotožnit. A když se projeví tak, jak si myslí, že by se třeba projevil ty v tu chvíli, tak to z že dělá živější bytost, no. A jako říct si, že když bys měl super schopnosti, tak první, co, že jako obětuješ život tomu, že budeš zachraňovat svět, je podle mě fakt blábol. To je prostě fakt nesmysl. To nebude první věc, co uděláš ani s Mikem.
0: Rozhodně ne. Jako, nebo jsme jenom dva zlí lidi. <laughs>
1: to, je možný, no. to je taky možný, to je pravda.
0: Jako, tak, já myslím, že, hele, že, že to, že už opravdu zajíždíme do brutálně filozofických záležitostí. Já ti hrozně moc děkuji, že jsi zúčastnil tohohle toho pokecu, který se vedl od někud nikam postupně. Tato debata mě hrozně bavila. Pokud někdy prostě ve své kariéře dostaneš příležitost si alespoň líznout s tím směrem, tak samozřejmě... Jedině dobře, protože přesně jak říkáš, důležitá je hlavně prostě ta rozmanitost, ten rozptyl a aby, aby si ty diváci mohli vybrat ve finále. Asi jo,
1: nebo myslím si to, no.
0: Doufejme, že to tak vnímá, vnímá více lidí. Tak jo, hele, díky moc. Díky moc a já myslím, že už těm lidem dáváme dost zabrat. Koukneme ještě na závěr do toho, do toho chatu, jestli je tam něco, něco, něco. Tady jsou taky ty obecní otázky na to, co máte nejraději. Já na to vždycky strašně blbě neumím odpovídat na ty, na ty věci. Vždycky mám totální okno. Nic, nic, nic dobrýho v paměti. Já to, Janek, já, že...
1: já to mám vám já si to zaznamenávám na časofrde, takže já hmm. už jsem... Jenom nejoblíbenější film, tak já se tam jako prokliknu a můžu ti říct i různé jako žánry, jako co se týče nejoblíbenějších. Top, top desítky tam mám třeba. Ale, ale třeba vidíš, že tady jako Denisu Falkinkovi. To je mm-hmm. jako super na rozdíl, navzdory na tomu, že jsme mluvili o nikud nikam
0: celou dobu. Od nikud nikam. Děkujeme Denisovi a možná hele schválně dokázal bys odpovědět tady Jankovi Žižulovi jestli je nějaký komiks, komiksová předloha kterou bys v ideálním světě si schutí zadaptoval? Uh,
1: existuje, existuje folklorní předloha kterou bys si schutí zadaptoval ale není komiksová nebo teď už je ale jako její zdroj je folklorní a to je perák, to je jasný to je, to je prostě jediná a nejznámější česká, nebo nejznámější tuzemská folklorní mýtus prostě a zároveň jediný český superrodina v podstatě, který tady kdy vznik, přestože ne v první řadě jako na papíře, ale o to je to zajímavější, že vznik šeptandou, takže vlastně si furt můžeš tak jako říkat, že možná existoval což je úplně skvělý.
0: Jestli vás Pérák zajímá víc, tak uh, Pavel o něm natočil krátký animovaný film. Uh, já jsem ten ne, film viděl... Byl to hraný film. Za prvý ne, a za ne. druhý... Jo, jo, počkej, animovaný,
1: počkej. Film, animovaný film o tom natočil někdo jiný. To natočil... Ten, tvoj... ten není tvůj. To není můj, ale zase... je skvělej. Je skvělý a ten si dejte, protože je mnohem lepší než ten můj, kdy byl. A By ten prvnit. můj už se nikdy nepodíváte, protože jsem smazal všechny kopie a, a to byl jeden z těch průsadů, o kterých jsem mluvil na začátku, kdy se člověku něco nepovede.
0: Ale ten animovaný je skvělej. aj, aj, aj tak to jsem zrovna uh, šáhnul vedle. Nicméně, koukněte se na Martyho, to je jasná věc, a pokud byste chtěli sledovat Pavlový uh, nové projekty, uh, kde, kde je pro to nejlepší, nejlepší příležitost? Preferuješ sociální média nebo tvoje webovky? Kde je nejlepší sledovat, co máš v plánu a...
1: Moje webovky by dneska měly být snad konečně dokončený, nebo respektive jejich, jejich redesign, který už rok trvá, přestože je to velmi jednoduchý redesign. Takže doufám, že na něm teďka programátor dělá a podle, podle dohody ho dneska dokončí. Takže webovky budou aktuální do jisté míry snad od příštího týdne, kde teďka jsou opravdu hodně hodně zastaralí, ale kde najdete vždycky aktuální věci na mém Vimeu. Tam mám Showreel a veškeré věci, kam odkazují klienty, aby se podívali na to, co jsem dělal za poslední dobu a dělali tam jen ty nejnovější práce.
0: A je to tak, že pokud většinou člověk bude hledat Savel Soukup, tak je velká šance, že najde právě tebe? Jo, to asi je. Takže Pavla Soukupa hledejte na internetu jako Savel Soukup, jak na Česlofede, tak všude možně jinde. Najdete tam jeho práci. No, máš rozdělaný, že jo, vlastně to volný, volný navázání na, na Martyho. Hledá se, se Ana. Předpokládám, že o tom se zatím vůbec nesmí nic, blížšího, nic blížšího To Je to pro mohl
1: Je to pro Je to stejná,
0: za... stejný tým.
1: Stejný tým a, a je to... Zase, k... no?
0: zase, zase krátké epizody předpokládám.
1: Stejný formát, stejný formát, stejný tým, jiný příběh. A v
0: horizont tak jednoho dvou let?
1: Ne, to je jako horizont tak jako, tak jako tři čtvrtě roku, řekněme, půl roku.
0: Tak jo, tak jo, takže tak budeme, budeme zvědavit, budeme se těšit. Já si třeba konečně stáhnu tu aplikaci, aby mě ne, ne, neucházely ty jednotlivé epizody a nenašel jsem je pak po měsíci zpětně. A nebo si počkám, až to bude celý hotový a dám si to během jednoho večera pěkně, pěkně v kuse. Já ti moc, moc děkuju, že jsi tady se mnou strávil ten šílený dvě a půl hodiny. Myslím, že to byl zatím náš nejdelší, nejdelší podcast. Ani, ani, jim... při, roz... ani při rozebírání zákrutů tenetu jsme, myslím, ne, neklábosili takhle dlouho a takhle, eh, takhle do všech různých směrů. Takže hodně štěstí, díky moc a díky všem, co poslouchali.
1: Moc rád děkuju, ahoj.